0: Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga nahezu live heute mit fantastischen Themen, die sich von ganz alleine ergeben durch den Spieltag, der ja stattgefunden hat. Ihr habt ihn vielleicht gesehen, falls nicht, hier erfahrt ihr alles.
1: Bundesliga wird präsentiert von LG OLED Evo.
0: Herzlichen Glückwunsch, dass ihr eingeschaltet habt. Das war vermutlich die beste Entscheidung eures heutigen Tages mit dabei. mein Name und Herren, Nico Beckspin. Ach leicht in sein Trauerpulli vergraben. Warum? Ja, ich, empfahl, ich muss ehrlich ja. sagen,
2: Ja. ich habe hab seit Samstag so eine innere Kühle, ich, ich krabbel nicht
0: aus der Jacke raus. Ja. ja. Ähm, Details zu diesem Zustand erfahrt ihr bei unserer Schwestersendung sendung 2 des Liga, schaltet die in jedem Fall auch ein. Meine Damen und, und, ich und Herren, auch so lange zu grinsen
2: bis dahin, das nervt mich <lacht> jetzt schon.
0: Das fällt mir sehr schwer. Ich TNKD ist auch hier, meine Damen und Herren. Herzlichen Glückwunsch und äh, Tobias Escher! Heute mit äh, der grünen
2: Farbe. Hat das irgendwas zu bedeuten? Nee. Ja, Gut. seine Vorliebe für die echten Vereine. Ich
3: glaube, dass es purer den, Zufall ist. Der zweite Tabellenplatz des VfL Wolfsburg. Der wird gefeiert. Das stimmt.
4: <lacht>
2: Einspruch. Team,
3: da Team reden wir gleich w Team über.
2: Weg, Horst. Das ist eigentlich
0: schon eine perfekte Vorleitung, die wir, oh, Überleitung, die wir uns hier gebaut haben. Aber diese Brücke behalten wir im Hinterkopf und sprechen später darüber. Wir steigen direkt ein in die Fußball-Bundesliga, ihr Lieben. Und zwar, ja. Mit dem 7 zu 0 der Bayern <lacht> gegen Bochum. Ähm, und das ist so ein Spiel, ist es vielleicht ein bisschen mh, themengebend vielleicht auch für die komplette Show heute, weil man hat die Bayern, die fiedeln ihren Gegner nach Belieben ab. Ja, wenn sie, wenn, ist auch nur, es gibt zwei Parameter. Wie viel Bock haben die Bayern? Wie gut ist der Gegner? Wenn die Bayern viel Bock haben und der Gegner nicht so gut ist, 7 0. Wenn die Bayern kein Bock haben und der Gegner keinen Bock hat. 3-0, wenn die Bayern schlecht sind und der Gegner sehr gut ist, vielleicht mal maximal ein 1-1. Das ist so die Gesetzmäßigkeit in der Bundesliga. Jetzt am Wochenende war es so, die Bayern hatten Bock, Bochum hatte zumindest nicht viel gegen zu setzen, vielleicht hatten sie Bock, aber es hat nicht gereicht. Und dann bist du halt bei einem 7-0. Und der Rest der Bundesliga ist irgendwie gefühlt ein bisschen Ereignislos, ein bisschen langweilig, fast ein bisschen fade.
4: Ja. Ich glaube, da spielt aber auch noch, da spielen auch noch die anderen Bayern-Ergebnisse rein, die Champions League gegen Barcelona. Klar, es ist ohne Messi nicht mehr das gleiche Barcelona, aber da standen ja trotzdem, sag ich mal, ganz gute Leute auf dem Feld. Dann Leipzig. Also du denkst so. Ja, es gibt jetzt vielleicht noch zwei, drei Vereine weltweit, äh, die vielleicht dann da noch äh, eine Gefahr darstellen können. Und alles andere ist mittlerweile eigentlich nur noch, äh, wie du es gerade gesagt hast, eine Frage der Motivation der Bayern. Und ähm, dann kommt halt ein Bochum. Das hätt, Also 7-0, es hätte ja auch höher ausgehen können, muss man an der Stelle sagen. Ähm, da kann man, also, wir haben ja immer gesagt, Zwei-Klassengesellschaft, aber in dem Fall ist es ja nun, also, es ist ja wirklich so, dass die Bundesliga, wenn man sich auch mal irgendwie zum Beispiel auf Transfermarkt.de oder so anguckt, den Wert der Mannschaften, ähm, das ist ja wirklich einfach, das ist nicht mehr, da sind ja wirklich Ligen wirklich dazwischen, eher innerhalb, äh, innerhalb einer Liga. Ja. Also, wenn jetzt, wenn die Aufsteiger gegen den FC Bayern äh, spielen, das ist, äh, bei, bei Videospielen würde man sagen, schlechtes Matchmaking. Ja, also, da würdest du dich beschweren. Oder würdest sagen, das smurft einer. Oder ähm, dann spielt doch mit euren Leuten. Aber du bist ja schon der richtige Leader. Du, ihr, ihr habt schon in die, Wir sind in der gleichen Liga.
0: Aber meinst du, du sagst jetzt Matchmaking, gleiche Liga. Ähm, Nico, ist das vielleicht an der Zeit so eine Art Ich weiß nicht, wie soll man es nennen? Superliga, oder, wo halt nur die besten Vereine spielen? <lacht> ist das an
2: der Zeit für sowas? Also, ich bin schon der Meinung, dass das etwas ist, worüber die Verantwortlichen in den großen Vereinen mal nachdenken sollen. Mm. Denn äh, die Tendenz geht, zwei ohne dahin. Es gibt irgendwie keinen anderen Ausweg mehr. Ich wäre ja auch so für Dinge, dass die Mannschaften sich vielleicht gemeinsam so, so, so Raum dafür suchen, in dem eh schon recht vollen Spielplan einfach noch eine Oliga oben obendrauf legen. Und dann ähm, spielt Bayern 2 halt ab jetzt in der Bundesliga. Die wahrscheinlich, ehrlicherweise, um kurz auf einen ernsten Satz zu sagen, auch nicht äh, komplett im Abstiegskampf stecken würden wahrscheinlich.
4: Aber hey. wisst, ihr, wisst ihr, wer wirklich beeindruckend ist? Weil bei 7-0 auf die Fans... Achtet, die auf den Rängen stehen und wirklich beim 7-0 noch so, ja, 7-0, verdammt ja, Mann. Also die bewundere ich, dass die, ja. dass die irgendwie immer noch mit Enthusiasmus dabei sind und sich sagen, ja, geil, also das macht immer noch Bock. Hey Gott, die freuen ich sich über
0: ein 7-0 mehr als ein Leroy Sané über ein 1-0.
4: Das stimmt, ja. Ich habe
2: ich hab einen kleinen Vergleich. Ich war gestern mit einem Freund auf einem Fußballplatz und habe mir Bezirksliga Hamburg Jahrgang 2009 angeguckt und ein bisschen gescoutet so nach Talenten. <lacht> Und äh, dort hat äh, die, die Heimmannschaft 16 zu 1 gewonnen. Und nachdem sie 0-1 zurückgelegen haben, haben die K äh, Kids nach jedem Tor sich gegenseitig angeschrien und gerufen, Ball nimm den Ball mit, nimm den Ball mit, wir müssen noch ein Tor machen. Und ich glaube, das ist das Einzige, was bei Bayern gerade noch fehlt, dass jedes Mal Thomas Müller in, beim Stand von 6:0 ins Tor rennt, den Ball mitnimmt und zum Mittelkreis läuft damit sie endlich den zweistelligen Rekord auch brechen irgendwann.
3: Ja, ähm, du hast ja auch der, das Thema gewünscht, Nico, muss man dazu sagen, mit der langweiligen Liga, und man muss ja das in den Gesamtkontext des Samstages auch so ein Stück weit setzen, dass ja der, die Konferenz lief und da hattest <lacht> halt sieben Tore bei Bayern München gegen Vom Bochum und bei allen anderen Spielen ist nichts passiert. Also Ich habe auch die meisten Spiele davon noch geguckt. da ist wirklich dann auch nicht viel passiert. So. Klar, ich bin auch sehr gespannt, wie wir nachher diese Spiele alle kommen. Ich weiß gar nicht, was wir zum Mainz, Freiburg, Bielefeld, Hoffenheim, was wir da groß sagen wollen, da bin ich mal gespannt. Ja. ja, also. Und das ist dann ähm, natürlich, kann, muss man aber auch dann relativierend dazu sagen, dass fünf der sieben europa -Cup teilnehmer Deutschen alle am Sonntag gespielt haben und die Sonntagsspiele waren auch durchaus amüsanter als die Spiele am Samstag. Aber es ist ja doch schon so, dass man jetzt auch, wenn man dann so diesen Samstag hatte, du hast halt diesen Nachmittag, wo nichts passiert ist, dann hattest du dieses 1 zu 1 zwischen Leipzig und Köln, das geil war, aber da hast du abends noch dieses Derby gehabt und dann hast du, das ist dann schon der Moment, wo dir schmerzhaft klar wird, dass die Liga in ihrer Besetzung, dass da natürlich auch ein Stück weit etwas fehlt um an Attraktivität auch?
0: Natürlich. Ohne Frage. Ähm, es ist eine bedauer bedauerliche Entwicklung. Aber man, wir sind ja, wir sagen es ja oft, Fußballkinder der 90er, wir sind halt einfach mit einer anderen Zeit ähm, aufgewachsen und äh, ich weiß nicht, wie das für jemanden ist, der jetzt keinen Bezug zu dieser Zeit hat, der jetzt vielleicht so erst seit ein paar Jahren Bundesliga guckt, für den ist vielleicht in Fürth und Bochum jetzt auch irgendwie nicht anders als ein HSV. <lacht> Keine Ahnung, ob das so ist. Aber ähm, was man eben dieser Zeit nicht absprechen kann, ist, dass sie einen Wettbewerb gewährleistet hat. Es gab damals de facto einen Wettbewerb, auch um die Deutsche Meisterschaft. Und das ist jetzt schon mal gar nicht mehr gegeben. Ähm, und dann hast du natürlich neben dieser Situation halt auch noch die Situation, dass viele Traditionsvereine irgendwie sich verabschieden. ja Bremen, Schalke, HSV, ähm, Kaiserslautern und wie sie alle heißen. Das sind so zwei Entwicklungen, die so nebeneinander existieren und die beide eben dafür sorgen, dass die, dass diese Liga nicht besonders attraktiv wirkt. Ähm also lass uns mal so ein bisschen noch bei dem 7 -0 das versuchen jetzt noch mal ein bisschen sportlich, es wird dafür nicht lange dauern, das so ein, <lacht> einmal kurz sportlich <lacht> abzuhandeln. Also kann man wirklich sagen, die Bayern hatten einfach Lust und dann ist die individuelle Klasse äh, so Groß im Vergleich zu Bochum, dass dann einfach so ein Ergebnis zustande kommt, kann man es dabei belassen oder möchte noch jemand analytisch vorgehen?
3: Ich kann den großen ganzen Bogen noch einmal aufmachen, weil ich habe jetzt im Verlauf der Sendung einmal rausgesucht, wie häufig kam das eigentlich vor in den letzten Jahren, dass halt die Bayern so ein Spiel mit drei, vier, fünf Toren Unterschied gewinnen. ich habe das mal jetzt bis in die 80er hinein zurückverfolgt mhm. und mal geschaut, wie ist denn deine Entwicklung? Gibt es jetzt heutzutage mehr Siege der Bayern oder gibt es heute weniger Siege dabei. Bayern. Ich habe das hier in der Grafik dargestellt auf meinem, cool, Tobi, meinem was Rechner. Geht. Ich hoffe, das lässt sich ähm, abgreifen. Du, 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 du. Da ist es. Ähm, hier geht's los mit den 80ern. Gelb Grün sind quasi die Spiele, die die Bayern mit drei Toren Vorsprung gewonnen haben. Gelb mit vier Toren Vorsprung und Rot dann mit fünf oder mehr Toren Vorsprung. Mhm. Und du siehst halt, dass es in den 80ern und auch hier um die Jahrtausendwende gab es schon eine Phase, wo die Bayern so zehn Spiele pro Saison gewonnen haben, einfach mit drei oder mehr Toren Vorsprung. Mhm. Aber was halt schon sehr stark auffällt, ist, dass dieser rote Balken hier, also erstmal natürlich, dass in den letzten zehn Jahren die höchsten Werte hier sind, mhm. aber auch, dass der rote Balken im Verlauf immer größer geworden ist. Also fünf Tore oder mehr Vorsprung, der mhm. hier in den 90ern und um die Jahrtausendewende gar keine Rolle gespielt hat und die an den 80ern nur hier in der Mitte der 80er groß war. Aber der ist jetzt halt, da gibt es halt pro Saison halt schon so seine, die sechs, sechs Spiele hier, Drei hier, drei hier, drei, zwei hier, fünf hier. Das ist nur Bundesliga, ja? Nur Bundesliga, ja. Also jetzt nicht irgendwie Pokal oder so, also sondern nur Bundesligaspiele.
0: Hm. Ja, widerlegt jetzt nicht unbedingt unsere Einschätzung.
3: Nee, nicht wirklich, nee.
4: Ja. Ähm. ja ich überlege gerade, ob es nicht Sinn macht, einfach jetzt mal aus wirtschaftlicher Sicht, ich weiß jetzt nicht, was die Quote ist bei Wettanbietern auf eine Bayernmeisterschaft, aber wenn du einfach dein gesamtes Gespartes da drauf wettest, weil die werden ja zu 100% Meister einfach. Das ist ja dann einfach, und selbst wenn die Quote nur, keine Ahnung, 1,2 ist oder so, ist es nicht einfach geschenktes Geld? Macht es nicht einfach komplett Sinn, dass man sein Geld nicht mehr auf die Bank bringt oder in Aktien investiert oder sonst irgendwas, sondern einfach sagt, pass mal auf, eine sicherere Anlage als den FC Bayern München gibt es überhaupt nicht. 1,28. 1,28. Sehe ich hier gerade. Ähm, bei äh, einem Eddie, ich
2: wollte gerade wollt für dich die verschiedenen web da durchgehen, weil, ähm, falls du da Investitionswünsche hast, kann ich da vielleicht ein Portfolio zusammenstellen, <lacht> wo das dann ist, wäre. Ja, aber es gibt eigentlich nur eine hundertprozentige. Wir können auch ein Crowdfunding machen. Wir, wir lassen es auch alle zusammenlegen. Also, komm, jeder sein ganzes Erspartes. 1, ich mein, auf den Tisch. Um den Gedanken mal jetzt wirklich ernsthaft zu behandeln, ja. also
0: Zinsen gibt es derzeit nicht. Das heißt, äh, du setzt, wenn du jetzt 100 Euro auf die Bayern setzt, bekommst du was?
4: 128 Euro zurück. Am ja. Ende des Jahres. Das ist zwar relativ ja, das ist safe. Und wenn du 100.000 setzt, kriegst du 28.000, stimmt das? Ja. Oder 2.800. 28. 28.
3: 28. Also 28 Prozent. Also das ist so nicht 28. schlecht. Das ja. ist
4: auf jeden Fall deutlich mehr, als ich kriege. ich. muss ich
0: noch Gebühren drunter rechnen dann? Sind, also man muss gucken, ob wenn man sich jetzt 100.000 Euro leiht, für, für ein Jahr, ja. ob man dann mehr Zinsen zahlt, also, mehr Geld für das Leihen des Geldes aufwenden muss. Ja. Und da muss man die Gebühren und so weiter äh, irgendwie noch abziehen, whatever. Aber dann am Ende musst du einen Gewinner aus. Eine Wenn ich
4: Millionär wäre, nur dass ich das richtig verstehe, angenommen ich habe eine Million auf der hohen ich setze eine Million auf die Bayern, dann krieg ich 280.000, ist ja, doch ein fucking. Also du musst, aber auch okay, dann eben 250.000. Ja. Eine Viertelmillion geschenkt, das ist doch ein No-Brainer.
3: Erstens darfst du, glaube ich, nicht so viel wetten, dann gibt es ja auch dann Reglementierung und allem möglichen Kram. Die Werte wird, glaube ich, nicht angenommen. Und du hast ja immer noch eine Chance, eine Chance von 1 Prozent, dass es ausfällt. glaube ich nicht. Nee. <lacht> gut.
4: Also, ja, gut. Wobei, natürlich, ja, wenn jetzt ein Lewandowski, ein Kimmich und weiß ich nicht, ein Nabri, ein Sané sich alle gleichzeitig einen Kreuzbandriss holen und selbst dann, glaube ich, werden die trotzdem Meister, ehrlich bei, gesagt. dem
0: gleichen Trainingsunfall. Die knallen alle vier das miteinander zusammen. <lacht> ähm, ja, also, das kann ja wirklich sein. Also, wenn du mega viel Pech hast, ich will jetzt auch nicht ähm, mein komplettes
4: Leben aber, riskieren. Aber es ist in der Tat, also wir sind an einem Punkt, wo die ähm, bei, bei wo, wo, wo du schon so krasse Gewissheit hast. Deshalb ist die Quote ja auch eigentlich schlecht, aber du hast so eine Gewissheit mittlerweile auf die Meisterschaft der Bayern, dass du dir das wirklich überlegen kannst, ob du nicht ein Sümmchen da mal reinsteckst.
2: Ja, und jetzt lege ich noch eine drauf. Jetzt bin ich ja dank, dank der letzten Saison so weit weg emotional von dieser Liga, wie du nur sein kannst. Und es wird dadurch noch egaler, diese Liga anzuschauen. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl und das Problem, dass ich diese Samstagskonferenz. Warum? Also ja, aber Bayern gewinnt hoch, die anderen. Also das, das war vorauszusehen, dass dieser Spiel da so läuft. Ich bin auch dabei, dass es sehr spannende Einzelspiele immer wieder gibt. Aber es macht ja dann auch einfach noch weniger Spaß. Und vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob ihr so ein bisschen die Presse gelesen habt, und ich finde, Dortmund macht das ja auch ganz gut gerade. Aber wie jetzt quasi dort auch versucht wird, Borussia Dortmund in diese Rolle des Verfolgers auch ein bisschen zu schreiben, weil die ja jetzt in einen Zweikampf in der Meisterschaft laufen, weil das ja vorne so super läuft. Wolfsburg hat den ersten Fehler in dieser Saison gemacht. Und schon sind sie nicht mehr Tabellenführer.
4: Ja, das ist ein guter das finde ich aber ein guter Punkt, Nico, weil es geht nicht nur darum, wie stark sind die Bayern, sondern auch, wie stark sind die Verfolger. Und machen wir uns nichts vor, nächstes Jahr ist Haaland nicht mehr in, in Dortmund. Dann äh, wird das, die die werden nicht mehr so nah rankommen. Haaland ist momentan das Nonplusultra für Dortmund. Ähm, das werden die niemals, egal wie viel Kohle sie kriegen, finden sie wieder einen Stürmer, der äh, sie so äh, voranbringt wie Haaland. Und äh, Leipzig sieht man auch, die Bayern haben den Trainer und zwei der besten Spieler gekauft, ähm, die sind äh, ein Schatten ihrer selbst. Da sprechen wir gleich noch drauf über den äh, über vergeigten Sonn äh, Saisonstart von einigen Mannschaften. Also es ist ja nicht nur so. Und dann hast du noch Wolfsburg, die natürlich eine gute Truppe haben, aber auch mit der Champions League äh, und der mittlerweile Zweifachbelastung ähm, auch erstmal lernen müssen. Also es gibt einfach nah weit und breit nicht mal annähernd eine Konkurrenz. In Spanien hast du immerhin drei, hast du mit Atleti, hast du mit Real, Barcelona, hast ein bisschen was. In Italien, ja ja. Ein bisschen, ja. Aber in Frankreich hast du auch so eine ähnliche Situation jetzt mit Paris, ja, ne? Aber Ja,
0: man hat eine vergleichbare Situation. aber Und trotzdem gibt's da letzte Saison. Ja, Lille. Nicht Meister geworden. Ja, also ja. selbst Paris schafft es, nicht Meister
3: zu werden. Ich, ich möchte insofern eine Lanz für die Bundesliga brechen, als dass ja ähm, es durchaus Teams gibt, die du dir sehr gut anschauen kannst. Also es ist ja nicht so, dass das alles keinen Spaß macht. Und dieses Samstag verzerrt natürlich auch, weil Dortmund, bei dem du wirklich aktuell jedes Spiel gucken kannst, ist geil. Du kannst Köln, kannst du aktuell auch jedes Spiel gucken, ist geil. Es gibt ja noch diese diese Inseln der Glückseligkeit. Aber natürlich hast du eine, eine zweite Hälfte der Tabelle, die nicht so spannend ist. Andererseits, in welchem Land ist das schon der Fall? Also es ist ja auch nicht so, dass West Ham gegen Southampton ist. Das ist ja auch nicht das mega, mega krasse Spiel, wo die Welt einschaltet für. Ähm, aber das Ganze wird natürlich überstrahlt von der Tatsache, dass die Bayern halt so ein ganzes Stück noch mal weit weg sind, dass halt auch dadurch die Bedeutung von so Spielen von Dortmund, Leverkusen eine ganz andere ist. Weil halt jeder Fehler ist halt kein Fehler im Titelkampf, sondern ist halt schon quasi das Ausscheiden aus dem Titelkampf.
0: So. Ja, also man kann sagen, Leipzig, die ja vor der Saison als Verfolger Nummer eins gegolten haben, sie haben zwar einen gewissen Aderlass gehabt, aber man war sich ja eigentlich einig, dass Leipzig ähm, in der Breite auch so viel Qualität hat, dass sie ähm, eigentlich da oben mitspielen müssen. Und die haben jetzt neun Punkte schon nach fünf Spielen, die sie den Bayern hinterher Hängen. und das ist eigentlich schwer vorstellbar, dass man zu irgendeinem, auch so frühen Zeitpunkt der Saison, egal, diese neun Punkte gegen eine Bayern-Mannschaft aufholen kann, sofern nichts Außergewöhnliches passiert, vier Kreuzbandrisse auf einmal oder so. Ähm, so dass eigentlich Leipzig fast schon, fast schon raus ist nach fünf Spieltagen. Das ist ja eigentlich absurd. Ähm, ja, und es kommt auch dazu, dass diese Konferenz, und das ist natürlich auch so ein gefühltes Ding, ja, ist viel, viel ist ja gefühlt einfach, dass die Konferenz das Premium-Produkt schon immer gewesen ist der Fußball-Bundesliga, also schon zu Radiozeiten. Das war früher schon das Geilste, bevor es dann mit Premiere den ersten Pay-TV-Anbieter gab, der diese Spiele auch im Fernsehen gezeigt hat, dass du im Radio hingst und hast die, um 15.30 Uhr die Konferenz am Samstag gehört. Und jetzt guckst du sie, das ist immer ein absolutes Highlight, so geil, 15.30 Uhr, egal, auch wenn der HSV spielt, nicht so geil, ich freue mich trotzdem drauf. Du guckst natürlich auch berufsbedingt hier Bundesliga. Aber dann siehst du halt die Bayern, okay, die fiedeln Bochum 7 weg. Das ist wie so ein Rummelplatz, wenn du Bayern-Fan bist. Und dann hast du Mainz gegen Freiburg. Klingt erst ein bisschen dröge, 0 zu 0. <lacht> Augsburg gegen Gladbach, 1 zu 0. Bielefeld gegen Hoffenheim, 0 zu 0. Und dann abends Köln gegen Leipzig. Das war wenigstens noch mal ein rassiges Spiel, 1 zu 1. Aber die Konferenz, muss man ganz ehrlich sagen, das ist weit davon entfernt, jetzt ein Premium-Produkt zu sein. Zumindest in dieser Spieltagskonstellation von heute oder von
4: diesem Wochenende. Ja, wobei, also, das haben wir natürlich auch nicht jede Woche so ja. wirklich tröge Partien, die dann auch alle noch 0 zu 0 ausgehen, aber es zeigt halt auch, dass ähm, was ja eigentlich schön ist, dass, dass eine gewisse Unberechenbarkeit gibt es in einem gewissen, ähm, in einer gewissen äh, Tabellenregion. Ja? Also ähm, du kannst einfach ein, ein Match Stuttgart gegen Köln, kannst, da, da kannst du nicht eine Million draufsetzen oder so. ne Also, das kann kein Mensch kann. Predicten, wie das ausgeht, ähm, weil die Vereine einfach nicht so deutlich in irgendeiner Form einen Qualitätsvorsprung haben untereinander, außer halt jetzt die Bayern, ja. Selbst in, in Dortmund kannst du noch mal ein bisschen jetzt, wie gesagt, mit Haaland oder so äh, ausklammern, aber dann wird's jetzt schon selbst in Leipzig, ne? Zwei, drei Stellschrauben verändert und die Dominanz scheint erstmal weg. Kann natürlich sein, dass die sich noch findet. Die Saison ist noch jung. Aber im Prinzip ist diese, ist die Liga mit Ausnahme jetzt vielleicht der ersten beiden Plätze, ist die ja doch relativ unberechenbar, finde ich.
3: Ja. Ja. es also, ja, ist ja so. Es also, ist ja nicht so, dass du sagen kannst, ab Platz 5, wer zwischen 5 und 15 landet. so Das ist ja, ist ja schon ja. auch eine Stärke der Bundesliga und dass die Spiele da zwischen den Teams auch manchmal Spaß machen. Wenn jetzt nicht gerade Mainz gegen Freiburg, okay, das war jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber wie gesagt, Stuttgart gegen Leverkusen war ein interessantes Spiel, mhm. Dortmund gegen Union und auch Frankfurt gegen Wolfsburg hatte seine guten Phasen. Also nicht so, dass da nur nur Quatsch angeboten wird in den Tabellenregionen. Aber es ist halt, die ist, gefühlt ist halt der letzte Platz und der erste Platz vor der Saison meistens vergeben, weil es halt immer ein Team gibt, das zu schlecht ist für die Liga und ein Team gibt, das zu gut ist für die Liga.
4: Aber was ich da halt finde, ist, also ich habe Champions League geguckt jetzt letzte Woche und es ist wirklich wie eine andere Sportart, muss ich wirklich sagen. Also klar, gibt's auch spannende Partien so, aber ich gucke die Champions League und ich gucke ja sonst eigentlich fast nur die Eintracht oder mal die Konferenz oder Spielzusammenfassung und ich kann es manchmal gar nicht glauben, wie gut Fußball sein kann. Wie schnell, wie präzise, wie smart auch, wie logisch in einer gewissen Weise. Und dann gucke ich wieder irgendwie. Äh, guck ich wieder äh, normale Bundesliga und sehe irgendwie ein guter Pass kommt und er springt dem Spieler einfach fünf Meter vom Fuß, springt zum Mittelfeldspieler, der weiß dann, ist überrascht, bolzt den ins Aus, dann kommt der Einwurf in den G Und du denkst dir einfach, was gucke ich denn hier gerade Alter, ist die KI gerade kaputt oder was ist los? Also, es ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht, finde ich, wenn du dir so ein normales Mittelfeldspiel in der Bundesliga anguckst, verglichen Aber mit, mit Champions ja. League.
2: Ja, aber genau, genau, da will ich eigentlich auch nur noch oben drauflegen, dass ich äh, damit wieder aus äh, alten Bremer Zeiten, äh, aber jetzt auch mit dem Blick darauf, ist natürlich für den Rest dieser Liga total krass spannend finde, dass Frankfurt, äh, Gladbach und Leipzig alle drei eher im Keller rumlaufen. Und äh, das ja für die Mannschaften drumherum auch bedeutet, wie viel Bewegung da noch bis zum 34. Spieler drin sein kann. Und wenn du willst, dann ist das individuell pro Mannschaft auch unheimlich spannend. Fußballerisch, da bin ich nämlich voll bei dir, äh, ist das natürlich aber auch alles äh, krass limitiert, weil dann doch durch die auch dominanten Mannschaften wie Leverkusen, äh, Dortmund und Bayern, die meisten ja dann sich darauf beschränken, das sehr kompakt zu stellen und dann über Laufintensität zu gehen, was den Fußball wiederum nicht besonders spannend macht.
3: Wobei du das, das Phänomen hast ja in allen Ligen und das ist ja auch ein finanzielles Phänomen, dass die Teile der Tabelle immer weiter aufsplitten und dass auch der Ballbesitzwert immer weiter aufsplittet. Also dass die Top-Teams mhm. viel Ballbesitz haben, ja. die Flop-Teams wenig Ballbesitz. Du hattest vor zehn Jahren kaum 60, 40 Ballbesitzspiele. Selbst bei Bayern hatten selten mehr als 55, weil das nicht vorgesehen war. Und das hat sich natürlich jetzt so krass geändert durch die finanziellen Möglichkeiten, die die Top-Teams haben, dass sie einfach von der Qualität her so weit weg sind von Fürth, Bochum und so weiter und so fort.
0: Ja, oder also das vielleicht aber auch so ein bisschen die sportliche Entwicklung. Ne? Also dieser Ballbesitz, Fußball ist ja auch ein Trend, der ja klar. mit der spanischen Nationalmannschaft und FC Barcelona irgendwann Mitte der 2000er oder wann das war, mhm. so richtig für Furore sorgte. Wir erinnern uns an diese Dominanz, ne? also Spaniens Nationalmannschaft und auch eben Barcelona als, auf Vereinsebene. Das das hat natürlich auch dafür gesorgt, dass es viele Nachahmer gab. Joachim Löw, sei mal hier genannt, der eben gesagt <lacht> okay, dieser Ballbesitz Fußball, den versuchen wir irgendwie zu übernehmen. Ich glaube, dass das auch schon ähm, eine Entwicklung ist, die so ein bisschen daherkam und nicht nur durch ähm, Geld sozusagen. Ja, klar. Aber du brauchst natürlich die Spieler, um so einen Ballbesitzfußball überhaupt spielen zu können. Ne? Also Du sagst ja gerade selbst, wenn du den Ball nicht verarbeiten kannst und einfach nicht die Qualität dafür hast, dann kannst du es auch nicht so spielen, ja, klar. Und du musst vor allen Dingen, und das, das, ist, das ist sozusagen die andere Seite dieser Medaille, ähm, Nico, dass äh, wenn du eine Mannschaft hast, die dann so spielt, ähm, dann musst du dir als Gegner ja überlegen, okay, wie kann ich dagegen ankommen? Und dann ist oft Intensität vielleicht so, sozusagen ähm,
2: das einzige Stilmittel, mit, mit dem du dagegenhalten kannst. Ne? Nico? Ah ja, ja, genau. Eigentlich wollte ich nur diesen Halbsatz zu den, wenn du den internationalen Vergleich rausholst, auch noch zeigen, dass wenn es dann dazu kommt, dass man vielleicht auch nicht so viel auf Ballbesitz spielt, sondern kompakter steht, so wie Frankreich äh, damit, ähm, was haben sie geholt, WM-Titel geholt haben, dann ist es ja noch genauso schlimm, dass du auch in, gegen einen Ballwerk rennst, das äh, auch nicht zu bezwingen ist. Also ich finde, der ganze Fußball in sich hat da im Moment ein riesengroßes Problem. Da sind so die Italienern eine schöne Überraschung gewesen. Und ich finde ehrlicherweise auch, ja, auch wenn ich mich der Vorsaisonfolge vertan habe, aber so Mainz und vor allen Dingen auch die Kölner, die mir gerade sehr viel Spaß machen, zeigen, dass du irgendwie mit den gleichen limitierten Mitteln, mit denen du letztes Jahr beinahe abgestiegen bist, offensichtlich trotzdem in der Liga eine Rolle spielen kannst in diesem Rest des Haufens. Ob das jetzt dann aber dazu führt, dass ich Bock darauf habe, das zu gucken, so das das Aber ein das ich glaube, wir müssen
4: auch eins. Wir kommen ja jetzt auch dann langsam Richtung Analyse dieses dieser schwachen Mannschaften oder die unter, unter ihren unter der Erwartung momentan spielen. Und ich glaube, da müssen wir ähm, auch ein bisschen diese Pandemie mit einbeziehen. Äh, im, im Fall äh, von Gladbach zum Beispiel, die einfach keine Leistungsträger verkaufen konnten, dadurch auch sich nicht wirklich verstärken konnten, vielleicht an, an Punkten, nun kann man sagen, gut, die sind immerhin zusammengeblieben, was ein Pluspunkt ist, aber du kannst vielleicht dann auch gewisse Defizite nicht so angehen, ähm, wie du das wolltest. Ähm, und auch bei den anderen Fallen, bei Leipzig, klammer ich da jetzt mal aus, aber auch die Eintracht hat keinen Leistungsträger außer Silver ähm, wirklich zu Geld machen können. Ähm, du hast dann vielleicht durch die Pandemie auch auch eine vorsichtigere Planung, weil zum Zeitpunkt, als die Saisonplanung stattgefunden hat, waren wir mittendrin, wussten nicht genau, wie wird das alles. Ähm, weiß immer noch nicht, wie wird es in Zukunft sein, die Vereine, die keinen potenten Geldgeber jetzt mal haben, die, sind, die, die müssen einfach vorsichtig sein. Die können nicht einfach momentan vielleicht so Geld in die äh, reinpumpen dazu. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube bei der Eintracht waren es 60 Millionen Umsatzeinbüße oder so. Also im Prinzip das, was man die letzten vier, fünf Jahre aufgebaut hat, war einfach mal durch die Pandemie auch wieder weg. Ähm, du hast Bauprojekte äh, in, in, angefangen vor der Pandemie, wie dieses neue Leistungszentrum und so weiter. Dann kommt die Pandemie und plötzlich ist das Geld gebunden. Ähm, also da, da, da kommt natürlich auch viel zusammen. Und ich glaube, es gibt einfach, genau wie in der echten Wirtschaft, und die Bundesliga oder Fußball ist ja ein Wirtschaftswettkampf, gibt es eben auch Profiteure der Pandemie. Und das sind vielleicht dann einfach Vereine mit potenten Geldgebern, äh, mit Zehn oder keine Ahnung, die das nicht ganz so äh, sehr trifft wie andere Vereine, die eben, ja Genauer hingucken müssen. Also, ich glaube, dass das nicht der ein, die einzige Scheiße, man also guckt. Ich habe ich hab jetzt zehn Sätze angefangen und bei jedem war immer so ein Mit Ja, weil,
3: nein, ich, das, das stimmt schon, aber du musst natürlich auch sagen, dass das Argument dann für alle Vereine gilt, nicht? Also, es gilt ja nicht nur für die Eintracht, sondern dann auch für Leverkusen, so zum Beispiel. Aber gut, Leverkusen hat ja. Ja, aber die Bayern steckt okay. jetzt ja kein Geld rein, ak akut aktuell. Die haben ja auch abspecken müssen. Die haben halt Glück gehabt, dass sie rechtzeitig Spieler verkauft haben für viel Geld, zum Beispiel in Harvard, so. Das ist natürlich okay. dann auch eine Glücksfrage, welche Spieler kriegst du noch weg und welche Spieler ja, jetzt
4: trotzdem ein schlechtes Beispiel für okay, so,
3: Dann nimm halt Mainz oder nimm halt Freiburg oder dann nimm halt Köln, die in der Tabelle ja. halt alle vor diesen Verein stehen, die sicherlich auch mit der Pandemie sehr, sehr stark zu tun.
4: Ja, gehen. da, da wäre ich aber natürlich auch noch nicht das Urteil will ich jetzt auch noch, nicht. also ja, kannst du natürlich fünf nach fünf Spieltag, ja. nach ja, Spieltagen zwei. auch noch nicht abschließend bewerten, ob bei Mainz und Freiburg alles richtig gelaufen ist. Hier sind sie jetzt einfach gut gestartet. Bei vielen Vereinen ist es auch vielleicht einfach das leichtere Auftaktprogramm oder oder oder. Da gibt's, ich sage ja auch nicht, dass das der einzige Grund ist. Gegenbeispiel wäre Nein, für mich eher dran. härter, wo viel Geld reingeflossen ist mit äh, wenig mhm. Ertrag. Aber ich so, glaube, so ist
0: schon wieder ein Sonderfall. Glaub ich. Ja. Ja.
4: Aber ich glaube halt, dass die Pandemie auf jeden Fall, sagen wir mal so, vielleicht ein Brandbeschleuniger sein kann. Ja. Die, die man neben anderen Sachen auf jeden Fall mit äh, reinrechnen muss in diese komische Saison. Ja,
0: ja. auf jeden Fall. Also ähm, das ist, glaube ich, auch bei jedem Verein individuell zu betrachten. Du hast eine Sache eben auch gerade gesagt, äh, Bauvorhaben. Wenn du jetzt ähm, als Verein eben gesagt hast, pass auf, ich kalkuliere mit gewissen Einnahmen und ähm, baue jetzt ein Stadion, baue Trainingszentrum, was auch immer, das sind halt Kosten, die sich nicht reduzieren. Ähm, und wenn die dann gleich bleiben, diese Kosten, und du gleichzeitig weniger Einnahmen hast ähm, auf allen Ebenen, dann ist natürlich dieser Faktor auf einmal prozentual auch für deine Bilanz ein ganz anderer. Und äh, wenn du da vielleicht als Verein das eben nicht hast, hast du vielleicht irgendwie ein bisschen mehr ähm, Raum noch, um um zu arbeiten. Keine Ahnung, das ist wahrscheinlich bei jedem Verein ein bisschen anders, aber grundsätzlich, glaube ich, gibt es keinen Verein, der von dieser Pandemie in erster Linie profitiert. Alle haben äh, äh, sicherlich Verluste gemacht, aber es gibt eben Vereine, die eh schon viel Geld haben, International betrachtet sind das die Scheichvereine, ist es ähm, Chelsea. Ich weiß, die haben immer noch eine ganz gute Bilanz, weil die, ne, jetzt kommen wir, ich verstehe das schon bei Chelsea, aber sie haben trotzdem durch Abramowitsch die Möglichkeit, dass sie eben nicht von der Pandemie so krass gebeutelt werden wie andere Vereine. Ähm, und die profitieren, die Schere geht weiter auseinander, weil die natürlich dann antizyklisch investieren können und einfach dann in so einer Krisensituation davon profitieren ja. können. Aber grundsätzlich, glaube ich, hat diese Pandemie jedem Weh getan.
3: Und ich möchte noch eine letzte ganz kurz ergänzen. Es ist aber auch nicht so, dass die Bundesliga jetzt der letzte und in den anderen Ländern fließt Milch und Honig. Also so in der Premier League hast du genauso finanzielle Unterschiede. Da ist es auch nicht besonders geil, wenn Manchester United keine Idee hat, wie sie West Hams äh, Ketten knacken sollen. Das ist auch kein besonders nee. erquickliches Spiel. Frankreich hat man schon genannt. paris -Ger Germain hat jetzt wieder sechs Spiele, sechs Siege. Wirkt halt unbesiegbar. Das ist halt auch nicht groß anders als in der Bundesliga. Es also ist jetzt nicht so, dass es gibt in der Bundesliga Probleme, ja, aber es gibt Probleme, die sind dann eher generell im Fußball, wie zum Beispiel auch die Pandemiegeschichte. Da gibt es ja auch viele Mannschaften, die gebeutelt sind durch diese Pandemie.
4: Ich glaube halt auch, dass das, also, ich kann es ich habe es ja bei der Eintracht auch beobachtet, das ist natürlich auch durch den den Weggang der der Führungsebene und so, aber du du hast ja bis zum Schluss zum Beispiel gewartet, bis die Preise fallen oder bis du gewisse Spieler kriegst. Was sich dann im, äh, wieder auch bemerkbar macht, weil die Mannschaft nicht eingespielt ist, weil die Spieler zu spät kommen oder so. Also das muss ja nicht immer nur unbedingt was direkt damit zu tun haben, dass man nicht 30 Millionen ausgeben kann, sondern vielleicht auch einfach nur mit dem Zeitpunkt, ab dem du überhaupt kaufst, weil, weil du lange verhandeln musst oder weil du nicht schon früh Nägel mit Köpfen machen musst, solche Kleinigkeiten Spielen halt da auch mit rein. Ne? Also ja, ich würde auch, ihr habt natürlich recht, man kann, es gibt so viele Gegenbeispiele immer für jeden, für jedes Argument. Findest du immer einen Verein, der das wieder irgendwie widerlegt, aber irgendwo muss man ja ansetzen und analysieren, woran es liegt. Und ich, ich glaube halt einfach, dass. Dass es einfach manche Vereine gibt, die die besser durch die Krise kommen aufgrund ihrer, wie du es ja auch gerade gesagt hast, ihrer finanziellen Situation. Und manche bei Werder Bremen hat man es auch gesehen, die ähm, der, der Struggle, neue Spieler zu kriegen, die du äh, nicht kriegst, weil du erstmal andere verkaufen musst, aber an, andere kaufen nicht, weil die finanzielle Situation äh, so schwierig ist. Das war ja diese, diese Saison bei ganz vielen Vereinen so. Diese Sommertransferphase hat ja gefühlt nur eine Woche, die letzte Woche stattgefunden. <lacht> Ja. Also das war schon hat das schon was auch mit der Pandemie zu tun. Man
0: muss die Gehälter der Spieler auch noch mal als Faktor benennen, weil es geht ja nicht nur um die Ablösesumme, denn ähm, wenn du sagst, du verkaufst einen Spieler und dann kaufst du wieder einen Spieler, dann könnte dieses Transferkarussell ja trotzdem in Schwung kommen, weil es am Ende ja nur ein Austausch ist und das Geld wird hin und her geschoben, aber du kriegst was und du gibst was, ähm, so. Aber ich glaube, dass der Faktor Gehalt nicht zu unterschätzen ist, denn die Spieler haben Verträge, wo sie dann meinetwegen jetzt Beispiel 2 Millionen verdienen und äh, wenn ein Verein an diesem Spieler interessiert ist und vielleicht auch bereit, wäre eine Ablösesumme zu zahlen, sagt er, aber ich kann dir jetzt aber nicht äh, das Gehalt zahlen und schon gar nicht mehr zahlen, sodass vielleicht auch dann der Spieler sagt, so, ja, sorry, aber ich wechsle doch jetzt nicht den Verein, um mich finanziell zu verschlechtern. Und also das, glaube ich, ist auch
3: nochmal ein Thema. Beziehungsweise dann halt Laien. Das genau, heißt, dann der kommen die, die Laien. ein Verein sagt, okay, jetzt ja. zahlt 50 Prozent, dann sind wir immer in 50 Prozent des Gehalts los und ja. der andere neue Verein hat dann halt die Laie.
0: Genau, deswegen sehen wir wahrscheinlich auch so viele Laien einfach, ne, ähm, Derzeit ist ja so das Standardmodell, hey, einjährige Laie mit anschließender Kaufverpflichtung oder Option, das ist ja so mittlerweile eigentlich das Standardmodell geworden. Ähm, und man sieht selbst so Spieler wie Kostic, da gibt es keinen Markt für, ne? Wo ich, was mich auch gewundert hat, dass der nach so einer überragenden Saison ähm, nicht irgendeinen Inter Interessenten gefunden hat, der für ihn bereit wäre, 10, 15 Millionen zu zahlen. Das war schon echt ein bisschen äh, verwunderlich. Gut, ähm, also, wir halten fest die Bayern, derzeit das Maß der Dinge, auch tabellarisch ist das so abgebildet, auch wenn sie punktgleich sind mit Wolfsburg, die überragend gestartet sind. Nico, du hast gesagt, einen kleinen Fehler gemacht und schon auf Platz zwei, so stark sind die Bayern derzeit. Aber das Torverhältnis unterstützt das Ganze nochmal. mal. Das liegt nämlich bei den Bayern bei plus 16. Selbst wenn man das Bochum-Spiel rausrechnen würde, wären sie immer
3: noch mit plus neun deutlich besser als die Konkurrenz. Die Bayern haben gegen Bochum 7 zu 0 Torverhältnis erzielt und der zweitplatzierte Wolfsburg hat ein Torverhältnis von 7 zu 2 insgesamt. Ja. Und die haben auch schon gegen Bochum gespielt.
0: Also da kann man auch nicht sagen, dass auf das auf ist nur ist nur Schuld. Ähm, dann lass uns mal weitermachen ähm, und die Krise so ein bisschen ausweiten auf die Vereine, die sich in dieser befinden. Ja, da haben wir eine ganze Reihe von Vereinen, die arg unter ihren Erwartungshaltungen zurückgeblieben sind. Namentlich Leipzig natürlich, fünf Spiele vier Punkte. Dann haben wir Gladbach fünf Spiele vier Punkte. Dann haben wir aber auch Frankfurt, würde ich da durchaus mit reinnehmen. Fünf Spiele, vier Punkte. Ähm, Habe ich jemanden vergessen? Stuttgart. Stuttgart, gut. Stuttgart. Aber, ne, aber das, sind nicht die, das ist nicht der Verein mit den ganz hohen Ambitionen. Also ich würde sagen, Gladbach, Leipzig, Frankfurt sind Vereine, die äh, international spielen wollen. Und das ja auch die Saison äh, zum Teil tun, mit Ausnahme Gladbachs. Deswegen ist so die Fallhöhe bei diesen drei Vereinen für mich nochmal höher als bei Stuttgart. Ähm, lass uns mal über diese Vereine sprechen und machen wir den Anfang mit Gladbach, ähm, die ja in der letzten Saison schon eine Phase hatten, in der es sportlich nicht so gut lief. Da dachte man noch, ja, das hängt alles unmittelbar mit dem angekündigten Trainerwechsel von Marco Rose zu äh, Borussia, äh, zu Borussia äh, Dortmund zusammen. Und jetzt muss man sich so ein bisschen fragen, okay, steckt hinter dieser sportlichen Krise vielleicht ein bisschen mehr Substanz als eben nur dieser Trainerwechsel? denn da läuft es momentan noch gar nicht und das kann man auch schwer auf ein Auftaktprogramm schieben, denn jetzt haben sie zum Beispiel in Augsburg 1 0 verloren und Augsburg ist ähm, selbst ein Sorgenkind der Liga, was vor diesem Spiel gegen
4: eben Gladbach lediglich zwei Punkte hatte. Also woran liegt es bei Gladbach? Also ich würde sagen, es sind ähm, verschiedene Faktoren, also was ich schon gesagt habe, ist, glaube ich, ein Faktor, dass sich äh, dass Gladbach keinen Leistungsträger verkauft hat. Ähm, Zaccaria ist geblieben, Tyram ist geblieben, Klea ist geblieben, Hofmann ist geblieben, ähm, dadurch hat äh, Neuhaus ist geblieben, also Ginter. Äh, Ginter, keiner von denen, wo man gesagt hat, da äh, wird viel Kohle reinkommen, ist letztendlich äh, gegangen. Und dadurch war auch nicht die große Kohle da, um ähm, sich massiv zu verstärken. Ich glaube, dass man schon auch eine Analyse ge gemacht hat letztes Jahr, dass vielleicht Gladbach auch ein bisschen Geschwindigkeit fehlt. Bei Gladbach läuft sehr viel über das Passspiel, also es ist sehr, äh, sie sind gut im Ballbesitz, im, im Passspiel, aber ähm, es, sie haben meiner Meinung nach nicht die besten Pressingspieler. Jetzt hat sich auch noch Tyram äh, verletzt, das ist sicherlich ein Faktor, da fehlt dann auch vorne ein richtiger, äh, ja, richtiger Stürmer im Prinzip, der auch die Bälle festmachen kann. Ähm, du siehst ja auf den Außen mit Scully und, und Netz hast du zwei absolut junge äh, Bundesliga-unerprobte Spieler. Du hast Verletzungen dann noch von Benzebaini, Leiner, ähm, Hofmann fällt immer mal wieder aus. Also da kommen dann eben solche viel Faktor, äh, Faktoren zusammen. Du hast einen neuen Trainer, ähm, der, äh, äh, wo das natürlich auch immer erstmal dauert, bis das alles äh, klappt und funktioniert. Und ähm, in der Summe hast du dann äh, einen schweren Auftakt noch. Mit den Bayern gehabt, was auch immer dann erstmal eine Nackenklatsche ist, also nicht unbedingt förderlich fürs Selbstbewusstsein. Und zack bist du Wobei schon. Wobei sie da ja eigentlich noch gut aus. haben. sie eigentlich haben. noch gut ausgesehen, stimmt. Aber wo war sie? Welch, was war die Niederlage, die sie hatten? Ja, irgendeine Nackenklatsche war doch meine Meinung.
3: In Union hatten sie verloren. die riesige Niederlage äh, gegen Leverkusen. Genau, gegen Leverkusen. Ne? Hm.
4: 4-0. Ja. Ja. Also, das Bayern-Leverkusen äh, als die ersten, äh, ersten zwei Spiele ist natürlich dann auch ein schwieriger Auftakt. Ja, und zack bist du schon. Unten drinne und obwohl es erst der fünfte Spieltag ist und ich nicht glaube, dass Gladbach die gesamte Saison da unten bleibt, aber sitzen wir jetzt hier und machen das zum Thema und das ist auch bei den Spielern dann in den Köpfen, Trainer direkt wenn wir, schon. Wenn wir das zum Thema machen, wenn, ist dann ist es dann ist es in ist den Spielern drin. Ja. und dann ist das natürlich auch ähm, Druck direkt mit jedem weiteren Spiel, wo du dann eben nicht punktest, steigt der Druck und die Fragen, warum läuft's denn nicht? Und mhm. dann bist du halt schon hinten drin ja. und musst aufpassen, dass du den Anschluss nicht verlierst.
3: Ja, das ist auch nicht so, dass Hütter irgendwie ein richtig gut funktionierendes Fundament hat, auf dem er aufbauen könnt, konnte. Das ist ja bei Wolfsburg anders gewesen, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Die Mannschaft ist auch zusammengeblieben, haben punktuell verstärkt, aber das ist halt, ein, die haben ja wirklich gut gespielt, die konnten so weiterspielen. Und das ist bei Gladbach nicht der Fall. Und jetzt hatten sie drei Spiele hintereinander. Wollen, die
4: sind auch zusammengeblieben. Ja, aber es ist, ist ja
3: nicht so, dass das Fundament super geil war, sondern da hat es ja auch letzte Saison geknirscht, sie hatten Probleme in der Absicherung von Kontern, das haben sie jetzt so ein Stück weit behoben unter und hört Hütter, dafür haben sie im Ballbesitz jetzt herbe Probleme. Also sie hatten in allen drei Spielen jetzt zuletzt über 70 Prozent Ballbesitz, aber daraus nichts kreiert. Also wirklich, Übergangsraum ist komplett leer. Neuhaus versucht dann immer irgendwie mit Einzelaktionen durchzukommen. Und da fehlt noch diese zündende Idee, was Hütter da eigentlich vorhat. Wie will diese Mannschaft aus diesem vielen Ballbesitz Tore machen? Also die Chancen, Ballbesitz-Chancen-Ratio ist sehr, sehr schlecht momentan bei Gladbach. Und dann hast du halt eine Viererkette, die nicht eingespielt ist, die jung ist, wie du es gesagt hast. Und dann ist ausgerechnet Elvedi der Spieler, der dann den Riesenpatzer macht, der zum 1-0 führt, dass er wohl Augsburg eigentlich sonst relativ wenig Chancen hatte Eigentlich immer nur dann, wenn wenn die Viererkette von Gladbach, beziehungsweise Fünferkette war ja so ein Mix, wenn da irgendein Spieler gepatzt hat und ja, also du hast eine Viererkette, die nicht funktioniert, du hast ein Beibesitzspiel, das noch nicht funktioniert, da ist es so viel äh, Wachstumsschmerz. Und es ist auch noch nicht ganz klar, was möchte Hutter da eigentlich erreichen, was für ein Fußball soll dann am Ende stehen.
2: Ja, er hat also, ähm, Ja, Nico, bitte? Ich meine, das wird auch wahrscheinlich der sein, den er in Frankfurt auch spielen wollte.
3: Ja, wobei in Frankfurt Und dafür ist
2: Gladbach nicht die Mannschaft. Ja, eben. Wollte gerade sagen, in Frankfurt hattest du andere Spieler, ja. Ja, ja genau. Weil dazu ist doch zu viel ähm, den Ball vortragen, die, den Ballbesitz, den man hat, auch ausnutzen und Frankfurt ist schnell und im Moment scheint es ja gerade deshalb nicht zu funktionieren. Ich habe so ein, zwei Artikel noch so in der Vorbereitung darüber gelesen und den Stindel auftritt im Sportstudio mal angeguckt. Es wirkt so, als ob ganz viele Leute halt auch nicht ganz genau wissen, welche Position sie eigentlich haben, wenn Stindel selber ja äh, für die Sturmposition eingeteilt ist, aber trotzdem irgendwie Spielaufbau machen möchte, weil er das halt, diese Freiheit äh, von seinem Vorgänger gewohnt war. Funktioniert das genauso wenig wie, ähm, weiß ich, zu wenig Druck über die Außen?
0: Ja, ähm, wollte ich auch so in der Art sagen, dass, ähm, dass da auch offenbar wird, dass der Trainer gar nicht die Möglichkeit hatte, auch personell Borussia so aufzustellen, wie er gerne spielen lassen möchte, sondern er muss sich jetzt eben dieser Mannschaft anpassen. Aber ich glaube, dass zum Zeitpunkt des Wechsels das auch absehbar war. Also da war schon die Pandemie, ne, als er sich entschlossen hatte, ich gehe zu Gladbach. Und es war auch irgendwie zumindest zu befürchten, dass er eben diese Mannschaft nicht ähm, auf links krempeln kann und da irgendwie fünf, sechs Transfers tätig. Klar, es wurde kein Spieler verkauft. Das war vielleicht nicht unbedingt so ähm, angedacht von Max Eberl, dass er da gar kein Kapital zur Verfügung hat. Aber jetzt muss sich eben auch Hütter ähm, flexibel zeigen und zeigen, dass er diese Situation annehmen kann und mit dem Material, was er hat, eben auch was rausholen kann. Weil ich finde, klar, wenn du ein Trainer bist und du verpflichtest als Verein einen Trainer, dann steht der auch immer für eine gewisse Philosophie. Aber die Frage ist auch, wie flexibel ist der Trainer? Weil ähm, du kannst ja auch als Trainer nicht nur sagen, okay, es gibt hier diesen einen Stil, den, für den stehe ich und den mache ich, darauf habe ich mich spezialisiert. Und dann bist du vielleicht darin gut, aber okay aber ein Klassetrainer zeigt sich ja auch daran, dass er eben sich nicht nur darauf reduzieren kann, diesen Plan A zu haben, sondern dass er sagen kann, ey, pass auf, wenn sich die Umstände um mich herum ändern, dann muss auch ich in der Lage sein, aus dem, was ich habe, das Beste zu machen. Und wenn ich dann immer nur sage, okay, aber das passt nicht zu dem, weil das ist mein Stil und das ist das, was ich habe, dann scheiterst du irgendwie auch als Trainer. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie, wie Hütter damit umgeht. Was haltet ihr von dieser These?
3: Ähm, du hast in, auf, dem auf dem Trainertransfermarkt, hattest du Teams, wie Bayern oder Dortmund, die gesagt haben, wir wollen Trainer X haben und setzen jetzt dafür was in Bewegung. Also Bayern hat gesagt, wir wollen Nagelsmann, haben ausbezahlt. Dortmund, wir wollen Rose, ausbezahlt. Auch so ein Stück weit Köln, die dann irgendwann, die sicherlich schon sehr früh einig waren mit Baumgart, das dann vielleicht nicht kommuniziert haben, aber dann halt Baumgart geholt haben, wir wollen den haben. Live Leverkusen, wir wollen Seohanen haben, so dann hast du Vereine, die mussten reagieren irgendwann spät. Die haben dann irgendwann, okay, jetzt haben wir uns den Trainer weggenommen. Jetzt holen wir den Hütter, wir holen den Glasner, wir holen den Marsch. Aber das sind ja die Vereine, wo es noch knirscht, mhm. wo es halt nicht funktioniert. hat. Also diese, die halt quasi erstens nur einen Tra neuen Trainer holen musste, als Reaktion darauf, dass der Alte weggegangen ist.
4: Weiß nicht, ob da was dran ist. Sicherheit, also ähm ich krieg das, hab das ja bei der Eintracht mitgekriegt, dass, also da war es natürlich, am würde ich mal sagen, noch am extremsten, weil du hattest auch noch einen, einen Vorstand zu suchen und erst musste ein neuer Vorstand gesucht werden, der dann einen neuen Trainer sucht, sich dann mit dem Trainer hinsetzt, quasi eine Kaderplanung macht, wodurch einfach viel Zeit äh, verloren ist und du vielleicht auch nicht alles so umsetzen konntest, wie du es wolltest, aber generell darfst du eins nicht vergessen, wir hatten auch noch ein Turnier im Sommer, das heißt, ähm, bei, bei der Eintracht war es so, viele Spieler sind äh, kurz vor Bundesligabeginn zum ersten Mal zur Mannschaft gestoßen, die, die letzten Verpflichtungen, Sam Lammers und, und, und Jakic, die haben, glaube ich, äh, da, da war die Saison schon am Laufen, die haben einmal mit der Mannschaft trainiert, da waren die schon in der Bundesliga auf dem Feld. Also das sind natürlich auch Sachen, ähm, die auch Gladbach, die auch Leipzig und so weiter betreffen, die vielleicht nicht eine richtig geile Vorbereitung haben, die du vielleicht brauchst, wenn du einen neuen Trainer hast, der den erstmal sagen muss, was ich mir vorstelle und die ganzen Abläufe neu äh, Lernen musst und so weiter. Und das sieht man dann eben auch bei den Spielern, dass, dass da noch nicht ein Rad äh, ins andere greift und das ist sicherlich auch ähm, so einer konfusen Sommerpause irgendwie
3: mhm.
0: zu verdanken. Aber ich bin auch, ich bin bei dir, Tobi. Das, der entscheidende Faktor ist für mich vielleicht gar nicht unbedingt, was du sagst, es kann auch auf andere Mannschaften zutreffen, weil das Gang setzen des Transferkarussells erstmal unabhängig ist von der Verpflichtung des Trainers. Klar, du kannst frühzeitig sagen, welche Richtung will ich gehen kannst dich frühzeitig festlegen im Scouting und in der sportlichen Leitung, welche Spielertypen, welche Spieler möchte ich konkret haben. Aber das zustande kommen ist deswegen trotzdem wahrscheinlich eher gern Ende des Transfersfensters, sodass die Mannschaft dann auch weniger gut eingespielt wird. Ich glaube, das ist ein Problem, was theoretisch alle Mannschaften haben können. Aber, ähm, was Tobi meint, ist eben, äh, dass du in der aktiven Rolle bist, wenn du sagst, ich hole einen Trainer, der meinem Profil entspricht, und das ist genau der, der zu uns passt, den ich will, und danach richten wir uns aus. Ähm, wohingegen Mannschaften wie Frankfurt, Gladbach, Leipzig, die waren alle in der reagierenden Situation, zu sagen, okay, wir müssen diese Position neu besetzen, wer ist denn überhaupt verfügbar, wen können wir denn überhaupt kriegen? Und ähm, das ist dann schon mal wieder eine ganz andere Grundvoraussetzung. Und dann musst du erstmal gucken, wen kriege ich, wie will der spielen lassen, wie, welche Spieler kann ich überhaupt noch holen? Ähm, also ich glaube schon, dass da
3: was dran ist. Es natürlich auch ein, steht so ein bisschen auf Tönen den Füßen, weil du natürlich mit Fang Bommel in Wolfsburg ist ja auch ein Reaktionsding gewesen eigentlich, wobei man da wieder argumentieren kann. Schmatke war vielleicht nicht ganz komplett unzufrieden, dass er Glasner losgeworden ist. So. Ich glaube,
0: er war darauf vorbereitet. Ich ja. glaube, dass ähm, diese Glasner-Situation schon ihrerseits auf Tönen den Füßen stand ähm, und lediglich durch den sportlichen Erfolg mhm. äh, getragen wurde. Aber dass es da ähm, zu einem Abschied kommen kann, das war Schmatke, glaube ich klar, so dass er sich vorbereiten konnte.
3: Aber eins möchte ich dir nochmal zustimmen, weil ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir unterschätzen, dass diese sportliche Führung, was das bedeutet, wenn die wegfällt. Also nicht nur jetzt die Trainer, sondern auch alles drumherum. Hast du ja in Leipzig auch, dass ein Krösche gegangen ist und dass ja. man da jetzt sich um neu aufstellt und da auch Kompetenzen auch. neu verteilt. Fried, Frankfurt auch, ja, ganz klar. Mhm. Dass das natürlich auch ein wesentlicher Faktor ist. Spricht wiederum Köln dagegen, wo ja auch Held gegangen ist im Sommer und man trotzdem da einen halbwegs guten Umbruch dank Baumgart hinbekommen hat. Also es ist natürlich ja, viele <lacht> Einzelfälle. Ja, mhm. ja. Nico? Nee,
2: Entschuldigung, Richtung Köln wollte ich nur sagen, da ist ja du, du bist ja am Ende der Nahrungskette und da hast du nicht mehr so viel zu verlieren. Gladbach selber schwebt seit äh, zehn Jahren auf Erfolgswelle und verliert natürlich was genauso wie Frankfurt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das so ein bisschen eklatant gerade auffällt, äh, dass beide so ein bisschen einen holprigen Start haben, um die, um die als Beispiele zu nehmen, weil sie halt in den letzten Jahren dann so erfolgreich gewesen sind. Nur, dass es tabellarisch am Ende immer noch nur, weiß ich nicht, fünf Punkte sind bis zum Platz sechs, ist auch klar. ne? Nur ähm, dieses dieses Karussell, das wollte ich eigentlich vorhin schon die ganze Zeit dazu gesagt haben, zeigt ja, dass im letzten Jahr bei allen Trainern es gut funktioniert und in diesem Jahr nicht. Ähm, äh, Punkt. Das war es eigentlich, was ich vorhin sagen wollte. Entschuldigung, das ist Quatsch jetzt in den Satz. Streich den.
0: Ich würde sagen, wir schneiden glatt, brauchen wir eben raus aus dieser Diskussion und geben anderen Krisenvereinen auch die Möglichkeit, dann nochmal von
2: uns äh, behandelt zu werden. <lacht> Wir haben einen Experten im Haus.
0: Wir haben einen Experten im Haus. Krise. Äh, die große Krise Eintracht Frankfurt. Ich habe schon mal im Forum geguckt, ähm, aber du bist ja erstaunlich zurückhaltend. Da haben dich die fetten Jahre offensichtlich gemütlich gemacht.
4: <lacht> ja, total. Nee, ich bin einfach immer noch entspannt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich komplett erkenne, was das Problem ist und deshalb einfach noch nicht ähm, so bereit bin, da schon von Krise zu reden. Wir haben jetzt vier Unentschieden. Auch erst eine Niederlage, weil man hast erst mal einen Punkt geholt gegen den äh, bis dahin Tabellenführer, gegen starken äh, Verein. Ähm, es waren viele Spieler dabei, die jetzt auch gewinnen können. Wir erinnern uns an diesen komischen Ball da gegen Augsburg am Ende. Stuttgart, Stuttgart war es nicht, Augsburg, sorry. Ähm, ich finde, da waren Sachen dabei, auf die lässt sich aufbauen, aber natürlich auch sieht man das alles noch nicht in Frankfurt, die sind noch in der Findungsphase, das sieht man. Da fehlen die Ab Abstimmungen. Und ähm, vor drei Tagen haben die halt Euroleague gespielt. Die waren dann sehr platz. hat mich ein bisschen gewundert, dass Glasner, äh, Glasner so spät gewechselt hat. Da hätte ich eigentlich gedacht, da scheinen einige schon ganz schön zu pfeifen. Warum wird da nicht früher von der doch recht potent besetzten Bank mal ein bisschen was gebracht? Ähm, ich bin aber noch immer in dem, an dem Punkt, wo ich sage, insgesamt gefällt mir, was da gekauft wurde. Auch wenn jetzt so Also eine gewisse Frage, die sich mir momentan stellt, ist, du hast mit Hauge und mit Lindström hast du viel Geld für zwei offensive, variable Mittelfeldspieler ausgegeben, wo jetzt nicht unbedingt der Schuh bei der Eintracht gedrückt hat, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, aber auf den Außenverteidigerpositionen ist die Eintracht meiner Meinung nach unterdurchschnittlich besetzt. Ähm, Danny Da Costa spielt keine starke Saison. Äh, Durm auf links auch sicherlich nicht die beste Variante. Jetzt ist natürlich Lenz verletzt. Aber dann hast du mit Touré noch einen Rechtsverteidiger. Mit Chandler wurde bis 2025 verlängert. Der ist nicht mal im Kader. Finde ich für einen, der für die Stimmung in der Kabine äh, zuständig ist, dann auch ein bisschen krass. Du hast noch einen Tutor, der keine Rolle spielt. Also da ist die Kaderzusammenstellung ergibt für mich nur insofern Sinn, als dass ich mir vorstellen könnte, dass man fest mit einem Abgang von einem Kostic und einem Kamada gerechnet hat. Ähm, du darfst nicht du eigentlich auch noch Yunus hättest du auch noch Yunus hättest du eigentlich auch noch gehabt äh, laut Planung oder mhm. keine Ahnung. Also, das heißt, du kaufst ja nicht für sieben oder acht Millionen oder insgesamt dann für 18 Millionen Spieler, die du bei der Eintracht auf die Bank setzt, weil äh, die gleiche Startelf elf mehr oder weniger spielt, also Boré statt äh, ist ja äh, jetzt drinne statt Silver. Mhm. Ähm, du hast mit Kamada Kostic ähm, im Prinzip immer noch die die gleichen Leute da. Also ich finde, das ist irgendwie eine komische Kaderzusammenstellung und das bestärkt mich eben auch in meiner Annahme, dass da durch das ganze Towa bohu bei bei Frankfurt alles nicht so optimal gelaufen ist. Also du, du hattest natürlich die komplette Führungsriege, wir hatten ja auch noch einen Hübner, der zehn Jahre lang die Geschicke leise im Hintergrund geleistet hat, der auch noch weg ist mit Bobic und Hütter. Ähm, und dann hast du noch diese Affären da gehabt mit Kostic und Younes, die auch unnötig Zeit, Kraft und Unsicherheiten mitgebracht haben. Also im, im Prinzip ist jetzt bei der Eintracht erst seit einer Woche Ruhe im Karton. Die haben jetzt zum zweiten Mal mit der gleichen Elf gespielt nach Fena im Euro, in der Euroleague. Ich finde, man sieht schon, dass ein Sam Lammers eine Verstärkung werden kann. Der bringt das mit, was der Eintracht gefehlt hat. Auch ein Jakic ist, glaube ich, eine gute äh, Verstärkung. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Eintracht wirklich so ein Team ist, was jetzt noch auch vielleicht eine ganze Hinrunde durchaus braucht und ein Wintertrainingscamp, bis da die, äh, ja, die 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 Mechanismen greifen und dann wird man halt sehen, ob das nicht, ähm, ob das ob das machbar ist, ne? Also, weil irgendwann muss man natürlich auch Punkte
3: machen. Du hast sehr viel Vertrauen Andy. Ich fand das ich, im ja. Wochenende nicht so gut gegen Nee, ich auch nicht Boah, achso, ja. okay, dann, dann sind wir uns ja auch einig
4: Nee, ich fand das auch nicht gut, aber zumindest kämpferisch, ähm, wenn du einen Punkt dann holst, du bist, glaube ich, 121 Kilometer gelaufen. Mhm. Wenn du drei Tage, also in der englischen Woche, 121 Kilometer äh, läufst, du hattest am Ende die Chance, das Spiel zu gewinnen durch die Konter, die sie scheiße zu Ende gespielt haben. Aber da waren, ich saß zu Hause, Leute, ich hab, es waren vier, fünf Konter, wo ich dachte, wie spielst du denn den Ball? Das ist doch nicht zu fassen. Wenn der Pass präzise kommt, ist es eine Riesenchance. Und da waren fünf, sechs, sieben solcher Szenen dabei, wo die Eintracht einfach lächerliche Bälle gespielt hat den, und direkten Konter eingeleitet hat. Und ich glaube, da fehlt dann halt auch nicht so viel. Wenn der Pass ist, ist dann natürlich immer hätte, hätte, wenn, wenn. Aber ich glaube, mit ein bisschen mehr Fortune und ein bisschen mehr eingespielt halt, kannst du halt hier auch locker äh, drei, vier Punkte mehr haben. Und dann, dann haben wir diese Einleitung nicht mit der Eintracht diese, du meinst das würde ich,
0: würd ich das über das
4: Krisen über die Krise große Krise wird. in der, der
0: die Eintracht steckt da würde ich dann nicht so viel über diese missliche Lage über diese, diese angstmachende katastrophale Situation ja. in der sich die Eintracht befindet lebensbedrohlich lebensbedrohliche
4: Situation diese riesige ja. Krise würde ich dann nicht so in den als Einleitung hernehmen ich habe mich zum ersten Mal in dieser Saison habe ich Glasner habe ich Kritik gehabt an Glasner. Aber das war mit den Einwechslungen. Und ich habe auch nicht verstanden, einen Kostic wechselst du nicht aus. Nee. Also entweder du bringst ihn die gar nicht, Kostic weil du sauer Du selber aus. Genau, entweder du, entweder du bist häufig und bringst ihn gar nicht, aber du wechselst einen Kostic nicht nach 70 Minuten aus. Also das fand ich schon, um dann einen Lindström, der sieht aus wie ein Zwölfjähriger und hat auch gespielt wie ein Zwölfjähriger. Also da muss ich sagen, das fand ich, da kann man natürlich sagen, ja, der hat ja auch äh, Länderspiele und die sind alle erschöpft gewesen und so, aber das, die, Wex, die, die Auswechslung fand ich teilweise ein bisschen komisch, aber ansonsten bin ich noch, noch entspannt und finde das erklärbar zumindest. Ich finde es erklärbar und das macht es leichter ähm, zu verdauen, als wenn du dich die ganze Zeit fragen müsstest, warum passiert
2: das gerade alles. Ja,
0: ja. Ähm, ich finde übrigens die, das Pech, was Frankfurt gegen Stuttgart hatte, haben sie jetzt so ein bisschen Glück gehabt. Es hat sich so ein bisschen ausgeglichen, aber es wäre natürlich punktetechnisch besser, wenn sie gegen Stuttgart gewonnen und gegen Wolfsburg verloren hätten. Das ist natürlich aber so. Hast du auch, wenn du mal auf Statistiken guckst, 14 zu 5 Torschüsse, ähm, 60 Prozent Ballbesitz, 57 Prozent Zweikampfquote. Also die Statistiken sprechen alle sehr für, für Wolfsburg, ähm, mhm. aber
3: Die waren ja nicht mal sonderlich gut. Die waren ja nicht sonderlich also so gut. So gut. Die haben in der ersten Halbzeit viele lange Bälle gespielt, ins Nichts rein. Dann gehofft, dass Vejos die irgendwie festmacht. In der zweiten Halbzeit eine sehr starke rechte Seite mit einem Babu-Bu, Da hatte dann die Eintracht gar keine Antwort mehr.
4: Hm. Babu hat ein richtig krasses Spiel gemacht.
3: Hm. Ich, Alter, vielleicht ich habe mir die auch.
4: Finger geleckt nach so, ey, weil ich gedacht habe, so, ach, wenn sie so einen Rechtsverteidiger hätten, ey.
3: Vielleicht auch daher die Kostic-Auswechslung, weil der war ja ein bisschen überfordert auch defensiv gegen Babu. Er hat auch mit seinem Fehlpass
4: das 1-0, äh, das hm. 1-1 war es, glaube ich.
3: Ja, wobei, das war, da hat er den Ball irgendwie klären müssen, weil äh. nach der Ecke.
4: Ja, genau, aber er hat ihn dann direkt im Gegner ja. reingespielt. Ja. Und dann war
3: das war ein bisschen ärgerlich, aber die Seite hatten sie halt auf jeden Fall nicht, nicht zubekommen. Aber ich fand auch Wolfsburg, wie gesagt, die haben viel Ballbesitz gehabt, aber der hat dann zu nicht viel geführt. In der zweiten Halbzeit waren sie dann stärker. Ich hatte auch das Gefühl aber auch, dass Frankfurt müde war durch Europa League. Bei Frankfurt, ich glaube schon, dass die so in Richtung Konter gehen wollen und dass auch Glas da wieder mehr Kompaktheit, mehr Geschwindigkeit im Spielen da vorne, aber dass sie das noch nicht auf den Platz bekommen, also dieses Defensive war schon da an Teilen gegen Wolfsburg, aber das Offensive halt überhaupt nicht, wie du es gesagt hast. Halt jede halbwegs ordentliche Konterchance wurde entweder abgebrochen oder nicht ausgespielt. Also oder wirklich, schlecht ausgespielt. Also schlecht ausgespielt, ja. so. Und hm. ja, dann, diese, diese Facette muss halt noch besser werden. Weil ich fand schon, dass Wolfsburg mit einem wenn wechos seine normale Torform hat, gewinnt Wolfsburg das Ding 3-1. Weil der hat ja wirklich, ich glaube, drei oder vier richtig große ja. Möglichkeiten, die er normalerweise auch reinmacht.
0: Ja. Ähm, ich finde übrigens, wenn man mal sieht, dass Kostic ja vielleicht dann doch hätte für verhältnismäßig wenig Geld wechseln können. Also 10 Millionen hat ja angeblich Lazio geboten. Kannst man sagen, für 15 Millionen wäre ein Wechsel vermutlich zustande gekommen. Ähm, aus Wolfsburger Sicht, die haben ja durchaus Geld. Die haben auch einen Waldschmidt gekauft zum Beispiel. Ähm, so ein Kostic hätte Wolfsburg, glaube ich, nochmal verstärken können. Auf der, auf der linken Seite mhm. ähm, mit einem Weghorst da vorne
4: im Strafraum, die Flanken, die ja da kommt die Zuspiele, Wolfsburg hat halt eine Transferbilanz von minus 50 Millionen. Also.
0: Ja. ich meine, also sie haben ja Waldschmidt zum Beispiel gekauft, eine Position, ja. wo ich jetzt erstmal denke, okay, die haben ja mit, mit Maximilian Philipp, den haben sie ja auch gekauft. Ähm, der kann eine Position spielen. Ich glaube auch, dass ähm, Matcher da spielen kann, ähm, auf dieser Position und nicht so über die Aus. er kommt ja auch viel jetzt auch über die Außen. Da könnte, glaube ich, auch eher so auch dies dann hinter, hinter äh, glaube ich, gut agieren. Ähm, Hätte man ja vielleicht auch das Geld eher in diese also ja Reinspielpersön. Ich meine, das vier auch. Wollte die
4: Eintracht mindestens 20 Millionen. Ja, also, wer weiß dann
0: Aber hätte, glaube ich, so würde dieser Mannschaft, ähm, glaube ich, nochmal eine Note geben. Ähm. Gut, dann äh, machen wir jetzt mal Folgendes. Wir machen einen klitzekleinen Super-Spot. Der ist zum einen super cool und zum anderen super kurz. Und dann sind wir nämlich gleich wieder da. Und dann sprechen wir über den nächsten Krisenclub. Wisst ihr noch, wer das ist? Ihr habt jetzt kurz Zeit, F3 euch daran zu erinnern.
1: Schon. Ja, natürlich. Und auch diese Woche gibt es an dieser Stelle eine kurze Unterbrechung, denn The Zone hat wieder einige tolle Highlights für euch im Programm. The Zone zeigt ab dieser Saison nämlich alle Freitags- und Sonntagsspiele der ersten Fußball-Bundesliga und nahezu alle Spiele inklusive der Konferenz von der UEFA Champions League. Das Ganze gibt es natürlich live, aber auch wie gewohnt jederzeit auf Abruf im Real Life oder als Highlights. Am sechsten Spieltag empfängt Greuther Fürth den FC Bayern. Anpfiff ist um 20.30 Uhr live und exklusiv nur auf The Zone. Am Sonntag, den 26.09., zeigt The Zone dann noch folgende Begegnungen live und exklusiv: Bochum gegen Stuttgart um 15.30 Uhr und Freiburg gegen Augsburg um 17.30 Uhr. Wenn ihr also heiß auf Bundesliga, Champions League und zahlreiche weitere europäische Top-Ligen seid, zum Beispiel die Serie A aus Italien oder die Copa del Rey aus Spanien, schaut fix mal bei The Zone vorbei. Wenn ihr das noch bis Ende September tut, kriegt ihr als Neukunde auf thezone.com übrigens sogar noch einen gratis Monat spendiert. Und bevor ihr euch Sorgen macht, bei thezone gibt es keine Tricks oder Knebelverträge. Ihr könnt eure Mitgliedschaft monatlich mit wenigen Klicks pausieren oder kündigen. Das war es auch schon wieder von mir. Jetzt geht's weiter mit der Bundesliga. Viel Spaß.
0: Rasenballsport Leipzig. Herzlich willkommen zurück. Bei Bundesliga ist unser dritter Krisenclub. Wir haben hier einen Rasenballsport Leipzig Fan mit Nico, an der sich jetzt ja oh, neun oh, oh, oh. muss es dir einen neuen Verein suchen und hast mir <lacht> ja überlegt, der ist noch frei. Den kannst du dir nehmen und dann hast du
2: überlegt, du bist Bayern Fan war richtig, ne?
0: Ja, habe ich ja auch den Heel gemacht.
2: Ja, okay, das wird ja.
0: WhatsApp dies <lacht> ähm, und ja, aber jetzt hast du natürlich jetzt gedacht, Mensch, das ist ein sicherer Tipp, die Nummer zwei im Land. Und das hat sich jetzt aber ganz anders für dich dargestellt, die nächste große Enttäuschung. Ähm,
2: nee, ich bin ja, ich bin ja erst Leipzig-Fan geworden in der Situation, wo das große, böse FC Bayern das kleine Leipzig kaputt gekauft hat. Weil das ist, damit bin ich Fußballfan geworden in den 80er Jahren, weil das große Bayern München, das kleine Werder Bremen immer ärgern wollte und gegen das kleine gallische Dorf ja. im, im Nordwesten immer nicht gegen angekommen ist. Und jetzt war es das kleine gallische Dorf irgendwo im Osten. Äh, und äh, wir, wir, wir werden zurückkommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber es ist schon äh, hart mit anzusehen, was da passiert ist, wirklich. Also ich, ich glaube, es könnte emotional also die, die Scharen auch zu Leipzig-Fans machen, Lassen, wenn man so ein bisschen mehr bewusst macht, dass da wieder ein Verein von Bayern München kaputt gekauft wurde, von deinem Verein, wie ich betonen möchte.
0: Ja, aber ganz ehrlich, ich habe überhaupt kein schlechtes Gewissen. Denn ich bin der <lacht> FC Bayern und mir ist dann mehr. Und mir ist dann das egal, weißt du. Ja. Deswegen äh, heue doch alleine und leise. Ähm, aber lass uns doch trotzdem sachlich bleiben und analysieren, ähm, wo liegt der Grund dafür, dass Leipzig so schlecht ist ihren eigenen Ansprüchen abgeleitet, gestartet ist. Es ist ja nicht nur die Bundesliga, in der sie dann auch, wenn sie auf Augenhöhe oder vermeintliche Augenhöhe gegen die großen Spielen wie Bayern ähm, verlieren, sondern auch international, wie jetzt gegen Manchester City, wo sie sechs Tore kassiert haben. Gut, das war ein sehr spezielles Spiel, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Sie haben auch drei Tore geschossen, muss man auch erstmal machen. Aber ähm, da scheint es vor allem ja auch in der Defensive noch nicht so richtig mhm. zu stimmen. Uba Mekano, Konate sind beide gewechselt. Jetzt hast du einen Khan, der da neu drin ist, aber Orban ist ja immer noch der Alte. Ähm, aber auch auf den Außenverteidigerpositionen, Guardiol und so weiter. Ähm, da scheint es noch nicht so richtig hinzuhauen, auch mit dem neuen Trainer. Silva ist noch überhaupt nicht integriert. Ähm, Dani Olmo war natürlich auch lange weg, äh, hat Olympia gespielt und Europameisterschaft und ähm, auch bei Olympia bis ins Finale gekommen. Also der ist noch gar nicht fit, wahrscheinlich richtig.
2: Ähm, ja. Du, mein, das du meinst, mein Durchstarter-Tipp, Olmo funktioniert doch nicht diese Saison, oder? Könnte passieren, dass du dich ähm, zum
0: ersten Mal, glaube ich, tatsächlich in der Geschichte der Prognosen ja. äh, geirrt ja. haben könntest. Ähm, aber lass uns doch mal jetzt, also ich habe jetzt ein paar Sachen einfach mal so reingeschmissen, ja. äh, über die man so sprechen könnte. Was fällt euch als erstes ein, wenn es so bei der Ursachenforschung
3: ja. losgeht? Ich versuche mich mal am taktisch-analytischen. Bitte. Überraschung, Überraschung. Ja. Ähm, unter Marsch wollte man ja so ein Stück weit zurück zu dieser klassischen RB-DNA, heißt Schnelleres Spiel nach vorne, schnelleres Spiel in die Spitze, ein bisschen weniger Ballbesitz, dafür ein bisschen besseres Pressing. Ähm, eine festere Formation, nicht mehr dieses Nagelsmann-Ding, halt wir probieren von Spiel zu Spiel neue Formationen, wir kommen über das Positionsspiel, wir machen die Absicherung über unser Ballbesitzspiel. Und diese neue Idee fruchtet aber noch nicht so ganz. Und das äh, ironisch an der Sache ist, dass man jetzt mit diesem pressing konter defensiv sehr viel offener steht, als man es vorher mit dem Ballbesitz Deal tat. Weil unter Nagelsmann war ja auch immer die Absicherung sehr wichtig. Also, dass die eigenen Angriffe hinten durch eine Restverteidigung, die natürlich individuell mit Upamecano und Konate sehr gut war, aber die auch taktisch sehr gut organisiert war, dass diese eigenen Angriffe super abgesichert sind. Und das hast du jetzt gegen Köln gesehen, wo die Leipziger wirklich sehr viele schöne Angriffe auch nach vorne gespielt haben und auch wirklich dieses hohe Pressing der Kölner teilweise bestraft haben. Aber selbst standen sie hinten auch meilenweit offen. Also immer wieder kam halt der Pass auf Modest hinter die Abwehr. Und das ist, bist du bist ja eigentlich von Leipzig aus den letzten zwei, drei, vier Jahren, auch schon unter Rangnick, nicht gewohnt gewesen. Und das ist jetzt halt so eine riesige Baustelle, dass man halt da keine Balance hinbekommt zwischen der offensiven Wucht, die man hat, und der defensiven Klasse aus taktischer Sicht. Und es kommt dann hinzu, dass man mit Silber vorne einen Stürmer hat, den man nicht richtig einbindet, muss man jetzt mittlerweile nach fünf Spieltagen einfach so faktisch festhalten. Der kriegt nicht die Bälle, die er braucht, der kriegt nicht im Strafraum Zuspiel, er muss häufig sich die Bälle abholen hinten. Naja, ein Kunku, äh, ein Kunku oder ein Olmo sind dann Spieler, die gehen dann im 1 gegen 1 in den Strafraum über Dribbling und wollen dann halt einen flachen Anspielpartner haben, mit dem sie dann vielleicht noch einen Doppelpass spielen können. Oder, oder selber selbst, abschließen. Wir suchen selbst den Abschluss. Das ist aber nicht Silvers Spiel. Das ist nicht das, was Silver kann. Silver entweder halt direkt den Ball hinter die Abwehr, dass er abschließen kann, oder halt so die flache oder halb hohe Flanke von der Seite. Aber die gibt's momentan bei, bei Leipzig nicht. Auch weil sie halt zu schnell spielt für Silver, glaube ich, auch ein Stück weit. Er muss sich ein bisschen umgewöhnen, anderes Tempo wahrscheinlich.
4: Ja, auch, ja. Ich ja. fand das halt äh, bemerkenswert. Also, er wurde ja nach 57 Minuten ausgewechselt und ähm, mit Paulsen hat das wesentlich besser geklappt. Ähm, also, der war direkt im Spiel, hatte ein paar hochkarätige Torschancen, mehr als Silver in der gesamten Zeit davor. Ähm, ja, da bin ich auch mal gespannt. wäre ist interessant, weil er auch mit Sörlot letzte Saison schon einen Stürmer geholt wurde, der eine gute Quote hatte, in, zwar in der Türkei, aber davor, also auch als. als Torgefährlicher Spieler galt und so gar nicht zur Geltung kam. Und da ist halt die Frage, wir haben immer gesagt, so ja, seit dem Weggang von Werner, die brauchen da vorne irgendeinen Knipser oder so. Aber ähm, das mhm. ist scheinbar doch nicht so, zumindest scheint da nicht alles zu funktionieren.
3: Es ist halt sehr krass und kunkus ist halt in überragender Form, hat er ja schon bei diesem 6 zu 3 gezeigt, defensiv mit Schwächen, aber offensiv überragende Form. Mhm. Hat er jetzt sieben Torschussbeteiligungen, äh, Soboslei 6. Torschussbeteiligung, selbst Paulsen hatte noch drei nach seiner Einwechslung und Silber null. In 60 Minuten war er an keinem einzigen Torschuss beteiligt. Und das für einen Spieler, der sich halt darüber definiert, der definiert sich ja halt nicht bei Pressing oder über Mitspielen, sondern wirklich über die reine Beteiligung am, an Torschüssen. Das ist halt wenig.
0: Ja, aber das ist halt. Ich frage mich, was Leipzig sich dabei gedacht hat. Ich meine, wir haben ja auch gesagt, ey, das ist das Puzzlestück, was da irgendwie noch fehlt, aber das setzt ja auch voraus, dass man dass das Puzzlestück dann auch dasselbe Motiv abbildet wie die anderen Puzzlestücke und nicht einfach nur ein Puzzlestück ist. <lacht> ähm, und der Spielstil scheint sich so überhaupt nicht an Silber anzupassen. Also, weil wenn du so jemanden holst, dann ist doch irgendwie, man sieht man sieht ja, wieder in Frankfurt gespielt hat. Der war in Frankfurt im Strafraum, dann kam Kostic und hat ihm die Flanke reingehauen und dann hat er ihn reingemacht. Und du hast ja gar nicht, äh, die Spieler haben jetzt ja schon auch, auch in den vergangenen Sendungen immer wieder mal Erwähnt, du hast ja gar nicht die Spieler. Also da bin ich mal, ne, ihr habt ja auch jetzt gerade gesagt, gucke, wer da um Silber rumspielen, dann hast du einen Isoboslay, Dani Olm und einen das sind ja keine Spieler, die auf die Grundlinie gehen und die Flanke reinschlagen.
4: Ne? Ähm. Ja, exakt, und da hast du schon eine Erklärung. Also bin mal gespannt, wie sich das noch entwickelt. Mich würde es wirklich nicht wundern, wenn Silver ähm, erstmal auf der Bank landet, weil das auch mit Paulsen echt gut funktioniert hat und dass man jetzt erstmal äh, einen Paulsen da in der Startelf sieht, würde mich nicht überraschen muss ich ganz ehrlich sagen, weil Paulsen auch einfach mehr dann noch arbeitet, schneller ist, auch mehr im Pressing arbeitet, einfach viel aktiver ist und nicht nur so lauert wie ein Silvan. Der lauert ja ständig auch so immer an der Abseitsgrenze und so. Ähm, also da bin ich wirklich mal gespannt. Und ich finde halt, irgendwie erkenne ich noch nicht so richtig die, die Spielanlage bei, bei Leipzig. Also ich weiß immer noch nicht so richtig, wofür die stehen, was die eigentlich wollen. Du hast jetzt gesagt, in der Theorie was der, der Rasenball-Fußball äh, ist, aber das sieht man ja de facto noch nicht so wirklich bei Leipzig. Und ähm, also weiß, und ich muss sagen, ich glaube, dass Marsch, ich habe es ja so ein bisschen scherzhaft in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben, aber so, wenn man mal so in die Foren guckt, äh, ist es nicht so weit weg, dass äh, Jesse Marsch vielleicht der erste Trainer ist, über den hier in der, in der Saison diskutiert wird. Weil es hat natürlich auch immer was mit äh, Erwartungshaltung zu tun. Und dass bei Leipzig natürlich äh, entsprechende Tabellensituationen ähm, die Kluft am größten ist zwischen Realertrag und Erwartungshaltung, ist ja keine Frage. Und wie ich auch schon zu Beginn meinte, der Druck wirkt mit jedem Spiel größer. Wenn wir mal gucken, jetzt als nächstes gut gegen Hertha und dann Bochum. Also im Prinzip ist, ähm, also jetzt in der Liga, ist da müssen jetzt eigentlich Punkte her. Sonst, sechs äh, Punkte müssen. eigentlich müssen da sechs Punkte her. Ja. Das sind auch zwei Heimspiele für Leipzig hintereinander. Und ähm, ja, da muss man mal gucken. Es sind aber auch machbare Aufgaben, glaube ich, gegen Hertha und Bochum. Aber wie so oft dann ist, wenn da dann nicht gepunktet wird, haben wir hier die erste Trainerdiskussion, glaube ich.
2: Weil Ich, ich möchte mal nicht? eine Lanze brechen. ja, ja. Für ich wen? möchte eine Lanze brechen für dieses Spiel, weil ich finde ähm, besagte ähm, Vorliebe für den äh, großen ersten FC Köln, der dieses Jahr ja irgendwie echt Spaß macht, zuzugucken bisher aufgrund der Insidität, äh, ist ja auch kein einfacher Gegner an diesem Spieltag gewesen. Denn ähm, die haben ja schon mit ihren Mitteln auf Augenhöhe sich da einen Kampf geliefert. Ich finde aber, dass äh, zumindest das, was ich mir so angucken konnte, Leipzig da so schon gezeigt hat, dass sie, also, dass sie besser sind. Und das ist so ein bisschen an Kleinigkeiten im Prinzip nur noch fehlt. Abgesehen davon, dass Modest, glaube ich, wie viel, viel, viel? Drei Tore aberkannt hat. Also, aber ähm, äh, also äh, auch wenn am Ende es meiner 2-1 für Köln ausgeht, wenn ähm, ich weiß nicht mehr, es war aber Köln, einfach aus acht Metern kein stehender Möbelwagen trifft, finde ich, hätte Leipzig trotzdem das Spiel gewinnen müssen. Und das wiederum ist dann der Punkt, dass sie einfach im Kader zu viel Qualität haben, die sich durchsetzt. Und wenn sie in Leipzig ruhig bleiben werden, was sie werden, weil die holen ihn ja nicht aus der gleichen Schule quasi aus dem, aus dem, aus einem anderen Gebäude, äh, um ihn dann nach drei Spieltagen rauszufeuern. Dann werden die in ein paar Wochen auch Spaß machen. Die Silver-Problematik sehe ich hundertprozentig, aber das hat schon Spaß gemacht, ihn zuzugucken, als sie so angefangen haben, sich ein bisschen vorhin dem Nunukuko sich ein bisschen dribbelig zu spielen. So, ich, da bin ich relativ zuversichtlich. Da bin ich so entspannt wie Eddie mit der Eintracht
3: nicht zu unterstützen vielleicht noch, sie hatten ja auch ein relativ schweres Auftaktprogramm jetzt sah es vielleicht auf den ersten Blick nicht schwer aus aber Mainz steht auch sehr gut da Köln mhm. ist ja auch ein sehr schwerer Gegner aktuell ähm, haben gegen Wolfsburg die auch gut in Form sind verloren und haben halt jetzt gegen Stuttgart haben sie ihr Spiel auch souverän gewonnen also da kommen noch andere Gegner die Bayern hatten sie auch schon die Bayern hatten sie auch schon ja also ja. Aber es ist natürlich jetzt das Problem ist, du misst sie natürlich an den Leistungen der vergangenen zwei Jahre und die oder auch der vergangenen drei Jahre. Das letzte Jahr unter Rangnick war ja auch sehr sehr stark und da ist es natürlich momentan kein Fortschritt, sondern eher Wachstumsschmerz vielleicht. Aber auch die Frage, ob halt dieses das ist ja noch die größere spannendere Frage, ob die Idee, zu der sie zurück wollen, ob die so erfolgreich ist wie die Idee, die Nagelsmann versucht hat. Ob, die dann, ob sie damit die Titel dann erreichen. Und das ist dann wiederum der Grund, wo ich halt sage, ja, das ist aber, ich glaube nicht, dass sie Marsch so schnell entlassen, weil der ja wirklich durch alle Stationen dieser Schule durchgegangen ist, durch die EBRB-Schule angefangen halt in New York, über Salzburg bis zu Leipzig. Ich glaube, mit so einem Trainer hat man dann nochmal ein paar Takte mehr Geduld als, ähm, keine Ahnung, als mhm. äh, führt mit einem Aufstiegstrainer Leitl oder auch als ein, ähm, was weiß ich, wer mhm. da auch ein Hoffenheim mit einem Höhnes zum Beispiel.
0: Bin ich voll bei dir zumal ähm, ein Nagelsmann auch nicht so zu ersetzen ist. Du kannst ja nicht sagen, oh, pass auf, ich möchte jetzt einen Trainer wie den Nagelsmann haben, der eben diese Flexibilität mitbringt, weil es gibt einfach nicht so viele Trainer, sonst würden die Bayern nicht 25 Millionen für den ausgeben. Also, das muss man auch mal sagen, kann ich nicht einfach so ersetzen. Und ich bin da voll beide, die haben sich jetzt äh, für eine interne Lösung entschieden und ähm, das Einzige, woran er dann scheitern kann, ist irgendwie das Implementieren der Idee oder so, dass er das nicht richtig vermittelt oder die Spieler nicht mitziehen, dass er die Spieler in der Kabine verliert oder solche Sachen vielleicht. Aber ähm, man muss dem natürlich auch ein bisschen Zeit geben dann, und wenn die sagen, okay, das ist hier, das ist jetzt die Idee, mit der wir spielen wollen, das ist unsere Vorgabe und wir, sie wollen ja vielleicht auch so ein bisschen dieses, dieses Spieleraustauschprogramm auch noch weiterführen und die werden dann ja in den verschiedenen Stationen Salzburg, New York auch äh, auf diese Art und Weise ausgebildet, ähm, sodass da eine Durchlässigkeit gegeben ist und dann Glaube ich auch, dass sie mit dem Trainer noch ein bisschen mehr Geduld haben. Ähm, und ich sehe da auch noch nicht die Gefahr, dass dass sie ihn direkt ausschmeißen. Ähm, aber wer weiß. Viel, also lange sollte das nicht mehr so so gehen, glaube ich auch. Äh, wir haben noch einen Krisenclub. Wir sind noch nicht fertig. Ähm, lass uns mal weiter kriseln. Und zwar haben wir noch den VfB Stuttgart, der natürlich nicht diese Fallhöhe besetzt besitzt, wie jetzt Gladbach, Leipzig oder Frankfurt. Aber trotzdem ist es natürlich enttäuschend, wenn man ähm, vier Punkte nach fünf Spielen hat und vielleicht aber auch spielerisch merkt, dass es hier und da äh, schwierig ist. Jetzt hat man gegen Leverkusen verloren. Und Leverkusen war relativ schnell zu so zehnt. Allerdings, ja, man muss das Spiel, finde ich, so ein bisschen einteilen. Die Phase vor der roten Karte da war Leverkusen wirklich stark. Also die haben wirklich losgelegt, also zumindest effizient. Das ganz wäre, am Anfang, ja. Ja, ganz ja. am
3: Anfang. Also sie haben jetzt zwei Torschüsse und zwei Tore gemacht, ja.
0: muss man aber auch fairerweise dazu sagen. Muss man werden. dazu sagen, stimmt, da waren sie zumindest auch effizient. Aber man hatte schon das Gefühl, okay, Stuttgart kommt nicht rein. So ne? Und nach der roten Karte, finde ich, war das dann aber auch anders. Da hat Stuttgart sich wirklich bemüht, haben auch den Anschlusstreffer geschafft und haben es dann natürlich haben den Konter bekommen zum 3 zu 1. Und da war das Spiel dann natürlich ja.
3: auch zu. Wobei ähm, ich, ich fand, also du kannst jetzt zwei Sachen diskutieren. Wir ja? können jetzt über Stuttgart diskutieren und dann müssen wir, glaube ich, auch das Fass Hitzelsberger aufmachen. Und ich habe auch noch eine Taktikanalyse vorbereitet über das rein Sportliche, warum halt ähm, Leverkusen trotz Unterzahl relativ gut mitgehalten hat in der zweiten Halbzeit. Also wie du es möchtest, können wir das jetzt machen.
0: Ähm, ich würde doch vorschlagen, dass wir dann mit deiner Taktikanalyse anfangen, weil dann haben wir nämlich das Sportliche auch als Grundlage zur Verfügung, um über alles andere zu sprechen. Dann möchtest du das wieder hier machen? Ja, dann mach ich gerne. räume ich gerne das Feld für dich. ich nicht, nicht die Blumen umschmeißen da, ja?
3: Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zur Tobias Escher Taktikanalyse mit mir, BS Escher und präsentiert von diesem LG OLED Evo TV 55 G1, der hundertprozentige Farbtreue aufweist, sowohl bei schwarz als auch bei bunten Farben. Das kann ein LED-Fernseher nicht, diese Werte erreicht er nicht, das kann nur ein OLED. Was nur Bayer Leverkusen kann, ist in Unterzahl sehr guten Fußball spielen. Das haben sie am Wochenende bewiesen gegen den VfB Stuttgart. Die Leverkusener waren zu zehnt, sogar ein Stück weit besser als zu elft. Wieso das so war, das werden wir jetzt hier an dieser Taktiktafel sezieren. Wir sehen hier die Leverkusener in Rot, 4231 System und der VfB Stuttgart in Weiß in einem klassischen 343. Nun kam es in der 30. Minute so, dass Andrich die rote Karte sah. Das heißt. Leverkusen hat einen zentralen Mittelfeldspieler verloren. Sie haben erstmal ganz klassisch reagiert, einfach einen Spieler zurückgezogen, sodass man ein defensives 4-4-1 hatte. Nichts Spektakuläres, aber auch nichts, was die Offensive der Stuttgarter aufgehalten hat. Stuttgart hat in der Viertelstunde vor der Pause ein Tor erzielt und fünf Torschüsse abgegeben. Also sie waren da sehr dominant. Nach der Pause aber ist dann was Interessantes passiert. Trainer Seoane hat seinen einzigen Stürmer ausgewechselt und für ihn einen Innenverteidiger gebracht. Das heißt, man hat das System verändert. Plötzlich standen hinten drei Verteidiger. Und man kann das jetzt schon sehr gut sehen. Diese drei Innenverteidiger können eine Gleichzahl herstellen gegen die drei Angreifer der Stuttgarter. Und die beiden Ausverteidiger können die aufrückenden Ausverteidiger des Gegners aufnehmen. Dieses System war also defensiv sehr stark. Sieht man ja auch. Ein 5-4-0. Also wirklich ein System, das hinten den Laden dicht hält und dafür sorgt, dass der Gegner keine Chancen hat. Aber zugleich gab es auch einen Kniff, damit man vorne zu Chancen kommt. Die beiden Außenstürmer Wirz und Diaby sind immer wieder ins Zentrum eingerückt und haben von dort aus geschaut, dass sie vor die gegnerische Kette kommen, dass sie dort im Konter ihre Geschwindigkeit ausspielen können. Und damit hatte Stuttgart herbe Probleme. Und auch damit, dass die Außenverteidiger trotz Unterzahl weiter vorgerückt sind. Man hatte ja sogar so eine Art 3-4-2, was so ein ähnliches System ist, wie das, was Stuttgart mit dem 3-4-3 gespielt hat. Die Leverkusener hat nach der Pause mehr Torschüsse als vor der Pause. Das sieht man auch selten. Genauso wie man selten sieht, dass eine Mannschaft in Unterzahl etwas völlig Neues probiert und nicht einfach nur irgendwie guckt, dass sie das alte System mit einem Mann weniger spielt. Was auch wunderschön ist, ist dieser LG OLED Evo TV, der dank Gallery Design an jeder Wand schick aussieht und mit seinem minimalistischen Design lenkt einem nichts vom Sportschauen ab. Ich kehre nun zurück zur Bundesliga und wir machen weiter mit der Sendung. Macht's gut, ciao. Für einen Weg. Auf
4: den Punkt gebracht. Auf den, schon den Punkt best. gebracht, da hätte ich es nicht sagen können. Äh, da bin ich mir nicht so
2: sicher. Ja, ich freue so mich so aber, raus. dass er meine Ratschläge mal aufnimmt, die ich ihm so vorher bei WhatsApp schreibe. Das wäre echt gut. Gut gemacht. Gut gemacht, Tobi. Danke. Hat er gut gemacht.
0: Ja. ja. Ähm, also fand ich auch sehr schön, wie du, wie du dargestellt hast, wie nach dieser roten Karte
3: äh, Serrano reagiert hat. Das war jetzt ein bisschen Taktik-Porno, weil, weil, weil das geht halt wirklich, ist halt so Special Interest. Weil das halt wirklich selten passiert, dass irgendjemand in der Unterzahl irgendwas macht, taktisch. Sondern da geht's halt meistens immer nur darum, wie fangen wir es auf, dass dieser eine Spieler weg ist und dann ziehen wir das durch so. Und dann gucken wir, dass wir irgendwie dieses Ergebnis, wie es gerade ist, halten. Aber dass da, oder wenn du halt hinten nichts wirfst, du halt auch einen Stürmer rein oder sowas. Und dass du wirklich halt da eine taktische Idee reinbringst und guckst, okay, wie können wir diese Überzahl ausmerzen, wie können wir trotzdem halt die wichtigen Bereiche ähm, absichern und trotzdem noch eine Offensivgefahr herstellen. Das ist halt so selten. Das ist halt so schön, wenn das mal einer macht. Freut mich. Ich ja, das hat auch sehr
4: gut. gefreut. Freude, weil <lacht> Liebe ja,
0: Liebe geht jetzt, aus. Liebst du jetzt, hier, oder? Ja, ja wir, wir werden
3: uns ein Zimmer
2: nehmen. Ja. Ja. Ähm, ich würde ganz kurz mal fragen, warum wir eigentlich noch nie seine Frisur thematisiert haben. Das würde ich gerne machen.
0: Sioanes? Mhm. Ich weiß nicht, also wir sind
2: jetzt ja nicht so dafür bekannt, Frisuren
0: zu thematisieren, aber wenn du eine Rubrik möchtest, die Frisurenanalyse, <lacht>
2: ich, ich, Also ich, ich saß da ein paar Mal und habe hab auch überlegt, eigentlich wäre diese Frisur wär ein Thema für sich. Vielleicht nicht hier. Vielleicht ist das nicht der Ort dafür, das sehe ich auch. Es
4: ist interessant, dass ausgerechnet du dich für Frisuren interessierst.
2: Da bin ich so ausgerechnet gerade deswegen.
4: Weil ich würde sagen, der Zug abgefahren ist bei dir. Aber
2: hm. Warum trägst du noch mal Kappe? Ja, genau, vielen Dank. Ich finde das sehr gut. Ich finde find das sehr, sehr
3: gut. Ja. Der ist auch mal so cool an der Seite. Nicht? Der, der, der ist halt so, als Gott die Träne erschaffen hat, hat er äh, bei Baumgart alles an Emotionen reingelegt ja. und hat auch alles von Seoane rübergenommen. So. Weil der, ist auch, der steht ja. da immer so und macht seine, seine Anweisungen. egal, rote Karte, gehst du dahin, gehst du da hin, der bleibt immer cool. Mhm. Ist aber bestimmt auch so ein bisschen gespielt, weil so Cooles. cool, diese Coolness. Du beschäftigst dich sehr mit ihm,
0: ne? Also du hast. <lacht> ja, das so wirklich. Also das geht schon über <lacht> das taktische Analysieren <lacht>
2: hinaus. Wollte ich, wollte ich gerade sagen: so ist mhm. er eigentlich bei euch, bei dir, so in den Kreisen, ist er da so besonders beliebt, eigentlich?
3: Ja, durchaus. Also, weil er eben, ich, ich bin ja auch, äh, habe ja eine Schwachstelle für den Schweizer Fußball einfach. Die Schweizer, Lütz, die Schweizer. Und da hat er auch mal sehr interessanten Fußball spielen lassen. Und das zeigt er jetzt auch in Leverkusen, dass, dass, er, dass er da versucht, Tempo mit einer technischen Klasse zu verbinden. Was du nicht überall hast.
0: Ja. Ja. Brauchst du ja. natürlich auch die Spieler dafür, ne?
3: Ja, hast du in Leverkusen aber auch. Hast Ach. du auch mit Wirtz in DRB. Wirtz ja. wieder ein richtig, richtig tolles Spiel gemacht. Ja, der Junge, ey. Der das ist was er.
2: Ja, und, und dann müsst ich euch mal vorstellen, in Stuttgart macht er den Genickschuss, äh, macht die Hürde, nachdem man Bernstein gespielt hat, und dann läuft er so durch 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 die Kurve mit 18 Jahren. Ja, gerade 18 geworden oh. vor ein paar Monaten. Ne? Ja, also ich ja, muss sagen,
4: und, ey, Bild, was, was mir an dem gefällt, nicht nur die technischen Fähigkeiten sondern was der die schon für, die Frisur genau was der für eine Mentalität <lacht> hat mit 18 da siehst du schon und ich bin mir hundertprozentig sicher dass der ja. irgendwann bei den Bayern spielt weil das der passt genau ins Beuteschema weil das ist so eine so ein Kimmich Goretzka irgendwie so ein Typ der ist jetzt schon so geil auf Siegen und auf, auf hat so diesen Ehrgeiz und diese Ernsthaftigkeit in seinen Augen was du gerade in dem Alter noch nicht, nicht so häufig siehst, also das ist echt, ähm, das ist jetzt kein Geheimtipp, aber äh, einer, auf den man Ja, <lacht> das sehe ich auch so, der hat dieses Selbstbewusstsein, äh, dieses, dieses Selbstverständnis
0: auch, ja. er weiß einfach, dass er gut ist, das siehst du auch bei den 3.1, ne? wo, wo er einfach genau weiß, Alter, ich Hau den da links äh, rechts in die Ecke rein.
4: Ja, und er ja. macht keine Spiränzchen, weißt du, der macht dann nicht irgendwie äh, und ich schieße einen Bogen und mache ein Toro Torero oder irgendeinen Quatsch oder irgendeine funky Frisur oder äh, sondern der macht einfach das Tor rein und es hier weitergeht, so das gefällt <lacht> mir, das ist noch so richtig der der hat so eine gewisse Bodenständigkeit in seiner Klasse und das finde ich ähm, finde ich irgendwie geil. Also es ist echt einer meiner Lieblingsspiele in der Bundesliga, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Ja,
0: ich, ich ähm kann den auch sehr wertschätzen auf jeden Fall und mhm. er tut Leo Gusensportlich sportlich sehr gut ähm, kaum wegzudenken aus dieser Mannschaft dem jungen Alter schon ja ähm, natürlich wenn dann Havertz jetzt noch da wäre ne Wirtz und Havertz äh, glaube ich die könnten Havertz Havertz die könnten Havertz ha ha ja. für die Gegner ja also die könnten glaube ich auch richtig gut
3: zusammen miteinander harmonieren noch. Ja. jetzt mal wieder den ähm Scheinwerfer zu drehen und das Scheinwerferlicht auf den VfB Stuttgart zu lenken. Mhm. Ist natürlich aber auch eine Sache, wenn du 60 Minuten in Überzahl bist und die Bilanz in Überzahl ist nach Toren 1 zu 1. Ist jetzt auch nicht optimal gelaufen. Und ähm, wenn wir das, das Bild größer stellen, dann ist es ja tatsächlich so, dass dieser Matarazzo-Fußball der sehr schön anzusehen ist, wo es auch sehr oft darum geht, flach hinten rauszuspielen, Kombinationen zu schaffen, übers Mittelfeld dann mit kleinen, äh, mit wenig Kontakten zu spielen, dass das momentan nicht so richtig funktioniert. Sie haben relativ viele Ballverluste, auch gegen Leverkusen. Dieses früher 0-1 war ja auch, weil sie im Mittelfeld das rausspielen wollten, aber dann unter Druck waren und Endo dann einen Ballverlust hatte. Bei Endo war es, glaube ich. Und das funktioniert momentan nicht so, wie sie es sich vielleicht vorgestellt haben. Und mit zwölf Gegentoren nach fünf Spielen da stehen sie auch momentan in der Tabelle ziemlich weit unten. Nur Fürth und Bochum haben mehr Gegentore kassiert. Ja. Und ähm, die Gegner von Stuttgart, okay, gegen Leipzig 4-0 verloren, gegen Freiburg drei Tore kassiert, und jetzt wieder gegen Leverkusen drei Tore kassiert. Das können sie momentan angesichts der personellen Baustellen, die sie haben, nicht abbilden, diesen Stil so 1 zu 1 zu spielen, wie es letzte Saison geschafft haben. Ja,
0: haben wir letzte Woche gesagt, äh, muss man immer dazu sagen, bei Stuttgart, die haben in der Offensive natürlich ähm, einen Aderlass, kalajic äh, vorneweg zu nennen, der natürlich mit seinen 2,84 Meter, glaube ich, auch einfach als Abnehmer für Sosas grandiose Flanken funktioniert. Im Prinzip ist es ja wie in Frankfurt, wo auf einmal ein Kostic ohne den Silber ist, so ist ein Sosa ohne den ähm, Kalejic. Also es ist wie eine Zange, Boah, wenn eine Hälfte fehlt, ist das ja schwierig, ne? so als Zange. Ähm, ja, aber darüber hinaus, ist das schon alles, das ist die Frage. Täuscht also quasi dieses fehlende Offensivstärke, hat das lange Zeit über defensive Probleme hinweg getäuscht? Oder ist das vielleicht darüber hinaus noch mehr, was bei Stuttgart jetzt zu Beginn der Saison eben
3: nicht funktioniert? Du kannst ja immer, wenn du jetzt vom Sportlichen weggehst, auf das Außersportliche, hast du ja auch immer, immer wieder Baustellen aufgemacht. Also Das hast du ja in den letzten Monaten sehr viel Unruhe gehabt. Das haben wir hier relativ wenig thematisiert. Ja. So, ähm, aber kann man ja auch nochmal aufmachen, das Thema ähm, Hitzelsberger zum Beispiel, der jetzt bekannt gegeben hat, dass er den Verein verlassen wird. Ich glaube, im nächsten Jahr, wenn ich das richtig habe. Also, wird seinen Vertrag nicht verlängern, was ja auch ein herber Schlag ist. Äh, da hast du ja auch immer wieder Kleinigkeiten, die die Unruhe in den Verein reinbringen.
2: Ob das jetzt ja, ist für Ja,
3: vielleicht nicht. Also,
4: nee. also, weiß ich nicht. Das ist vielleicht eher für Materazzos Motivation oder so. Hat ja auch sich nochmal öffentlich zu Hitzelsberger, glaube ich, bekannt. Ich glaube halt schon, dass ähm, allein durch den Wegfall von Silas und ähm, kaleitsch hast du einfach zwei Unterschiedsspieler weniger. Und das ist dann einfach schon vielleicht zu so blöd klingt die Erklärung, äh, warum du dann ja. vielleicht ein paar Punkte weniger hast. Also ja, ja, sind ja. dann einfach zwei Top-Leute, die wahrscheinlich äh, mindestens zwei Drittel der Bundesliga verstärken würden. Und die kannst du als Stuttgart nicht mal annähernd ersetzen. Und ich glaube, was halt auch ein Faktor ist, davon auch nicht vergessen, keiner unterschätzt mehr Stuttgart. Die haben letzte Saison halt auch wirklich gut gespielt und ähm, viel Lob gekriegt. Und das merkst du dann auch, wenn jetzt die Vereine gegen Stuttgart spielen, da wird nicht mehr von Favoritenrolle und weiß ich nicht was geredet, sondern die nehmen das ernst. Und das kann dann auch noch mal ein paar Prozentpunkte ausmachen. Ja, aber wir sollten, wir müssen wirklich auch, wir dürfen nicht anfangen am fünften Spieltag schon, so krasse Urteile zu fällen. Weil das hat Nico ja auch gesagt, zwei Siege und ein vermeintlicher äh, Verein, den wir jetzt in die Krise geredet haben, äh, ist schon wieder drei Punkte vom Champions-League-Platz entfernt. Also da muss man auch aufpassen. Man kann es ja auch einfach so sagen, ähm, Stuttgart
0: ist momentan punktgleich mit Leipzig, Frankfurt und mit Gladbach und damit sind sie auf jeden Fall im Soll. Wenn ich das jemand zu Beginn der Saison gesagt hätte,
4: ey, nach dem <lacht> Spieltag sieht das, das so aus Das hätte, hätte jeder unterschrieben mit Stuttgart, seien wir ehrlich. <lacht> Und ich meine, die haben ja auch, guck mal, wenn ich das gerade so sehe, die haben ja schon neun Tore geschossen. Ja, ne? klar. Mhm. Also, es ist ja auch, äh, Leipzig hat sechs, wobei Gladbach hat halt, fünf, Eintracht hat wobei fünf, das sie sind fünf davon am
3: ersten, Wir haben fünf davon am ersten Spieltag gegen Fürth geschossen. Also
4: Das ist tatsächlich auch dieses Spiel, okay.
0: was so ein bisschen auch mh, Außer Reihe tanzt, ne? Weil Fürth eben seinerseits einfach noch nicht auf Augenhöhe agieren kann in der Liga. Und ähm, wenn wenn du das Spiel rausnimmst, ne, sieht es natürlich, dann haben sie einen Punkt aus den restlichen Spielen gegen Frankfurt ja, mit schön. viel Glück geholt. Muss man auch sagen, dass das echt glücklich war. Mhm. Ähm, und auch eben vom Torverhältnis sieht ein bisschen düster aus. Aber ich bin auch weit davon entfernt. Stuttgart hier ähm, im, im im Krisenroulette. Äh, wie komme ich jetzt aus der Nummer wieder raus, All-In zu setzen, ähm, ja. weil da ja auch Mannschaften wie Frankfurt noch dabei sind, die einfach in einer viel, viel größeren
2: Krise äh, stecken, immer äh, bedroht. Was, Nico? Einspruch, Jan. weil ich finde schon, dass man sich ja vor Augen führen muss, dass so eine Mannschaft wie Stuttgart letztes Jahr auf jeden Fall weit über soll geflogen ist. Und man in dieser Liga, und wir beide wissen aus Erfahrungswerten am äh, eigenen Körper, wie schnell das sein kann, dass du hier durchgereicht wirst, wenn auch nur zwei, drei Stellschrauben nicht gut funktionieren. Und äh, Herr Escher, diese, diese Tatsache, dass kann man, kann man Stuttgart als, als vielleicht auch konteranfällig aufgrund des Spielziels des Trainers oder vielleicht einer gewissen Naivität auf dem Platz, irgendwie kann man das attestieren? Weil wenn das der Fall ist, dann, oder oder zumindest irgendwas dieser Art, ich nehme das mal vorweg, falls es nicht stimmt, hau mir gleich um die Ohren, aber so ein Gefühl hatte ich auch gegen zehn Leverkusener, dann ähm, hast du ja ein ganz entscheidendes Problem innerhalb dieser Liga, weil du triffst oben auf Mannschaften, die stärker sind, unten auf Mannschaften, die genau darauf warten und wenn du dann als Mannschaft in der Mitte nicht die Lösung dafür findest, wo Stuttgart ja eindeutig steht, kann es ganz schnell ganz schwierig werden und aus dieser Tabellenkonstellation, die du dir eben gerade beschrieben hast, verschwinden ja noch drei Mannschaften und dann bist du auf einmal ganz tief unten drin, wenn du nicht das, was Eddie gesagt hat, kompensierst bekommst, dass du deine 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 Ausnahmespieler nicht ersetzt kriegst, weil der Kader vielleicht zu jung und zu unerfahren ist. Und deshalb würde ich, ich würde keine Krise hervorregen, aber ich glaube schon, dass Stuttgart auf jeden Fall verdammt aufpassen muss, dass sie sich dem bewusst sind, dass das ein schwieriges Jahr wird.
3: Sie haben auf jeden Fall ein Problem, ich weiß nicht, sagen Konterabsicherung, weil sie haben ja dieses 3-4-3, 3-4-1-2, wie du es auch nennen willst. Das kann, damit kannst du immer eine gute Defensive zurückkehren mit einer Fünferkette. Dann machst du eine Fünferkette und davor drei bis vier Mann und dann stehst du halt richtig bombenfest. Aber was sie halt haben, sind diese Ballverluste im Spielaufbau, weil sie es halt riskant spielen, weil sie momentan nicht die Form haben, weil auch im letzten Drittel die Übergangsspieler fehlen. Ihr habt es ja schon mehrfach gesagt. Im Zweifelsfall konnten sie immer nur nach links rauspassen und so, so ist Flank dann aus der unmöglichsten Position und dann ist daraus noch was entstanden. Oder halt Darf man vielleicht auch nicht unterschätzen, dass so ein Castro weg ist. Da hat man sich zwar bewusst dafür entschieden, aber der war auch immer noch ein Spieler, der so als Mischung aus Zehner und Achter so auch noch eine Übergangsoption angeboten hat. Und das kriegt, kriegt Mangala momentan nicht ganz so hundertprozentig hin. Der ist ja eher auch ein tieferer Anveranlagt. Und ein Endo ist auch nicht in der Form von letzter Saison, Anton ist nicht in der Form von letzter Saison, ein Mafropanos ist jetzt, glaube ich, gerade erst wieder zurückgekommen. Ähm, Kudibali auch nicht. Also da hast du viele Baustellen auf individueller Ebene, die dann, und du bist, wenn du so ein Team bist, das flach rausspielen will, jeden Angriff flach rausspielen willst, da bist du halt anfälliger dafür, dass was nicht funktioniert. Weil wenn du so Darmstadt-Style den Ball nach ho hoch nach vorne schlägst, dann hast du halt eine Aktion, die gelungen muss, gelingen muss und der Ball ist halt weit weg vom eigenen Tor. Und Stuttgart braucht halt den einen Pass, den zweiten Pass, den dritten Pass, den vierten Pass, den fünften Pass. Und wenn da irgendwo in dieser Kette ein Fehler ist, sieht nicht gut aus. Mhm. Wenn es klappt, bist du in einer besseren Situation in der gegnerischen Hälfte. Wenn es nicht klappt, bist du in einer sehr viel schlechteren Situation, als wenn der vermeintlich blöde, lange Ball nicht funktioniert. Also es ist so eine Risikoabwägung. Und das Risiko bei Stuttgart ist sehr hoch. Und momentan kriegen sie es aber nicht individuell gewuppt, dieses hohe Risiko zu gerechtfertigen.
0: So sieht das aus. Und mit diesen äh, klugen Schlussworten, sind nämlich welche, machen wir weiter mit einem Verein, der jetzt mal gar nicht in der Krise steckt. Das wusste man vorher auch nicht, denn da es gibt es auch einen neuen Trainer und auch einige Unwegbarkeiten. Aber ähm, momentan sieht es ganz gut aus für Russia. Dortmund, sie haben sich nämlich in der Tabelle rangeschoben an äh, Bayern und Wolfsburg sind jetzt nur noch, ihr seht, ich rede langsam, um Zeit zu sparen. Ein Punkt waren es, genau, ein Punkt hinter diesen beiden. Und haben jetzt am Wochenende 4 zu 2 gegen Union Berlin gewonnen. In einem sehr ähm, schön anzuschauenden Spiel, muss man tatsächlich sagen. Haaland mit zwei Toren wieder mal Unterschiedsspieler. Aber Union hat ähm, nicht sich auf die ähm, Schlachtbank gelegt, sondern die haben sich äh, ganz schön gewehrt. Deswegen äh, war es auch so munter, weil sie dann trotz Rückstand immer wieder noch zurückgekommen sind. Uh, ja wie habt ihr dieses Spiel gesehen Leute
3: hat gebockt auf jeden Fall hat gebockt also ist ja momentan mit Borussia Dortmund und so hatten wir auch schon die Wochen in vor angesprochen, dass das halt einfach Spaß macht, weil die halt unbekümmert nach vorne spielen. Guerrero ist immer vorne, der Hut ist immer vorne, Bellingham ist immer vorne ja. so also, man hat es jetzt ein bisschen besser abgesehen mit Munier, der erst später nach vorne geht, aber auch der geht nach vorne mhm. und dann kombinieren die sich da ein zurecht. Und jetzt haben sie gegen Union auch in der ersten Halbzeit taktisch richtige Entscheidungen getroffen. Reus auf rechts außen, Mahlen auf links außen, Spiel breiter gemacht, damit die ähm, Union auseinandergezogen, die den Flügel eigentlich nur einfach besetzen wollten. Die mussten dann so ein bisschen anpassen, halt die Spieler auch weiter auf die Außen schieben. Und das hat dann ähm, lange gedauert, und klar, das bei Dortmund, wenn du halt so viele Spieler nach vorne jagst, selbst beim Spielstand von 3-0, dann ist das immer anfällig auch ein Stück weit. Dann kann immer mal sein, Pass geht schief und dann sind da nur zwei Leute und äh, ein Hummels oder ein Kanji macht eine falsche Entscheidung und dann ist das Ding drin, mhm. so. Aber das macht es für den Neutralen natürlich noch geiler, wenn dann so ein 3-0 plötzlich ein 3-2 kippt und plötzlich immer, oh, es ist hier doch noch was los, so. Aber das war, glaube ich, äh, 3-1, und dann. Doch, 3-2 stand es zwischendurch. Ja, und ja. und äh, das macht dann sehr, sehr viel Spaß. Also dieses Unbekümmerte nach vorne spielen. Klar, kann man jetzt wieder diskutieren, haben wir auch schon diskutiert, müssen wir, glaube ich, heute nicht noch mal machen. Ist das Meister tauglich wenn du so offensiv spielst? Ist es nicht so, dass du dir dann vielleicht einen Punkt, weil so ein Spiel dann doch mal 3-3 ausgeht, einen Punkt verschenkst, den du nicht verschenken darfst? Aber es macht dann einfach Spaß so. Es macht
0: Spaß und deswegen ähm, bin ich voll bei dir, ich würde gar nicht damit anfangen, sollen sie doch Punkte versch verschwenden? Die haben wir eh schon gesagt, Bayern <lacht> wird Meister. Und äh, du kannst jetzt da als Dortmund Du musst da sein, wenn die Bayern was anbieten. Ne? Darum, okay, das ist deine Hausaufgabe. Wenn die Bayern was anbieten, musst du da sein. Aber das Ziel auszugeben, Meister zu werden, ist völlig lächerlich, weil das einfach immer die Bayern in der Hand haben. Und nur wenn die es aus selbiger legen, hat jemand anders eine Chance, es aufzuheben. Und auch das scheitert ja meistens. Deswegen soll Dortmund zumindest, wenn das nicht klappt, für eines stehen. Und das ist begeisternder Offensivfußball mit vielen Toren. Er ist ja so. Dortmund soll wenigstens dafür stehen, dass man ihnen einfach unglaublich gerne zuguckt, dass sie genauso auf dem Platz agieren, wie ihre Südtribüne auf den Rängen ähm, für Stimmung sorgt. Und das machen sie momentan. Und das macht einfach Bock zuzugucken. Und solange man den Haarland noch hat, soll man den auch abfeiern. Von daher alles richtig. Momentan, finde ich, kann sich auch schnell ändern. Sechster <lacht> auch, Sieg
4: in Folge. Ja.
3: Zwei Sachen noch. Ja. Haarland, der konnte letzte Saison einfach keine Kopfbälle und jetzt haben die halt dieses Monier-Flanke-Haarland-Kopfball-Ding entdeckt und die Kopfbälle sind nicht überragend gut. Ist jetzt kein silver style oder ist jetzt auch kein Lewandowski, aber ist gut. Also es reicht, um Tore zu schießen. Das ist der Wahnsinn. Der hat einfach im Sommer sich 30 Wochen lang oder 30 Stunden lang an dieses Kopfball-Pendeln dann kann er das einfach. Das ist das ist absurd. Und Bellingham ist auch absurd, ja. weil der ist halt 18, der ist halt nicht irgendwie, der hat das doch 21, aber der ist 18 ja. und der, der hat da so eine Ausstrahlung, eine Präsenz auf dem Feld die unfassbar ist. Ich finde, also. das ist
4: ähnlich wie bei Wirtz. Das wirft immer auch gewisserweise schlechtes Licht auf Spieler, die schon 21 sind, wo man gesagt, wo man sagt, der ist noch jung, der ist noch ein Talent. Das klingt gemein, weil die haben, die sind ja auch noch jung und haben sind noch Talente. Aber mittlerweile, du musst dich ja einfach messen lassen. Zumindest im Weltfußball, also in der, in der Spitze des Fußballs, musst du einfach sagen, okay, da gibt's einfach mittlerweile 18-Jährige, die, ähm, die Zumindest das Maß aller Dinge sind die, die Messlatte einfach hochlegen. Ne? Also heutzutage, wenn du dann mit 22, 23 immer noch Probleme hast, konstante Leistung abzurufen oder Mentalitätsprobleme oder weiß ich, dann kann man fast schon sagen, also ein Weltklasse-Fußballer wird vermutlich aus dir nicht mehr. Gibt sicherlich auch dafür wieder Gegenbeispiele. Aber ja, diese, diese jungen 18-Jährigen, die wir in der Bundesliga immer mal wieder be bestaunen dürfen, die Ey, überlegt mal, wo, wie wir mit 18 waren. Die wirken auch nicht wie 18-Jährige. Das finde ich halt so krass. Fußballer wirken ja eben eh älter, als sie aussehen, ähm, mit Ausnahme von Jesper Lindström. Aber äh, die, die sind so, weiß ich nicht, so, so mit 18. Ich meine, es gibt Fotos von mir mit 18. So das. Vielleicht das ist es auch einfach nur bei mir so. Aber ihr seid, ihr wart auch nicht so cool wie Bellingham mit 18. Erzählt mir nichts. Außer außer Nico der hatte schon Vollbart, aber alle anderen erzählt mir nichts.
0: Die Augenbraue sagt alles. Ja, also das ist tatsächlich ähm, erstaunlich. Und vielleicht versteht man jetzt auch, weshalb er bei Birmingham City, dort ist er ja ausgebildet worden. Bellingham City. Bellingham City, zehn <lacht> Jahre dort gespielt. Als er weggegangen ist mit 17, haben die sich dazu entschlossen, seine Trikotnummer nicht mehr zu vergeben. So, Und da hat man die auch schon gedacht, Okay, okay, also er hat jetzt fast ein Jahr bei den Profis gespielt oder so. Keine Ahnung, das ist ein bisschen übertrieben. Aber genau das, was du nämlich gerade erzählst lässt vielleicht auch die Gründe dafür noch ein bisschen verständlicher werden, weil der Typ einfach nicht nur fußballerisch ein Riesentalent ist, sondern einfach auch eine Mentalität hat. Und mh, das zeigt er in seinem zweiten Jahr jetzt noch stärker, finde ich, als in seinem ersten Jahr. Dieses, ja, dieses Selbstbewusstsein einfach, diese, also der Typ ist ein Phänomen. Also macht jedes Spiel, spielt Champions League, zu Euro. Guter Typ auf jeden Fall. Ja, die machen Spaß dort, muss man sagen. Ähm, so, jetzt haben wir ähm, heute mal eine Folge gemacht. Mal so, mal so, wo wir jetzt nicht jedes einzelne Spiel besprochen haben. Aber ich denke, das war auch genau die richtige Entscheidung, wenn man sich noch mal schaut, wie die Ergebnisse waren. Mainz, Freiburg 0-0. Entschuldigung, dass wir das nicht zu Tode analysieren. <lacht> Augsburg, Gladbach haben wir zumindest ein bisschen drüber gesprochen. 1-0. Bielefeld, Hoffenheim 0-0. Seht es uns nach. Ähm, Köln gegen Leipzig.
4: Da kann man übrigens sagen, Bielefeld, Hoffenheim, dass Hoffenheim Glück gehabt hat, dass es 0-0 ausgegangen ist. Ja. Also Bielefeld teilweise wirklich hochkarätige Chancen liegen gelassen hat. Absolut. Das sollte man vielleicht ne, erwähnen, weil die auch wieder unten mit drin hängen. Ja,
0: und alles andere haben wir so ein
4: bisschen zumindest mal
0: besprochen. Ähm, auch ja, Köln gegen Leipzig haben wir auch ein bisschen besprochen.
4: Ja, haben da länger mit drüber ja, gesprochen. Ne?
0: Auf ein schönes Spielchen ja. gewesen. Genau. Hertha, Hertha haben wir ja gar nichts zu sehen. Hertha gegen äh, Fürth ist uns durchgeflüchtet so ein bisschen. Das war nämlich das Freitagsspiel schon. Äh, ja, Fürth in Führung gegangen ja. durch den Elfmeter und dann ist aber Berlin zurückgekommen, hat verdient gewonnen, aber es war schon auch ein Stück Arbeit. Und das war jetzt der zweite Sieg in Folge gegen einen Aufsteiger. Bochum zuerst, jetzt gegen Fürth. Und das ist genau das Ding. Sechs Punkte aus zwei Spielen klingt erstmal nach Aufschwung, aber wenn man sich anschaut, wie Bochum und Fürth in den restlichen Spielen so agiert haben, fällt es schwer, daraus jetzt Rückschlüsse positiver Art zu schließen. Sie haben ihre Hausaufgaben gemacht. Das ist das Wichtige. Sie haben die Punkte geholt. Aber ähm, mal schauen, wie sie dann jetzt wieder gegen andere Vereine agieren.
4: Ne? Als nächstes, nächstes dann in Leipzig. Ja, Leipzig.
0: Genau. Jetzt äh, haben wir die Situation, dass mein guter Freund Nico und ich gleich
4: noch mhm. das Bundesliga machen werden. Du es kaum erwarten kann. kannst. <lacht> Endlich hat die Stunde geschlagen.
0: Endlich hat die Stunde geschlagen. Naja, ähm, man sieht es mir nach. Es gibt nicht so viele Highlights in meinem Leben, die der fußballerische Art.
2: <lacht> und, ein Freund von mir hat das, äh, hat, hat das sehr gut auf den Punkt gebracht. Der sagt, nach 20 Jahren der Demütigung war es das erste Mal, dass Werder Bremen mal die, das Pech an den Hacken hatte und die trotteligen Fehler gemacht hat. Ja. Insofern sei es dir gegönnt. Genau.
0: Und deswegen freue ich mich auch gleich auf diese Sendung. Euch vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns natürlich dann wieder zur gewohnten Sendezeit am Montag um 17 Uhr. Zu einer weiteren Ausgabe Bundesliga. Gibt es noch Schlussworte von irgendjemandem? Wer da? Nein. Bremen. <lacht>
2: so.
1: Das war's von uns. Macht's gut. Bundesliga wird präsentiert von LG OLED EVO.